0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 덕질인입니다. 이번 주에 그곳은 알기 싫다는 비상시국 대책회의와 함께 누워서 아세안 속으로 여행을 떠나고 있었습니다. 오늘은 브루나이와 싱가포르 또 메콩강변의 베트남 라오스를 만나보시겠습니다. 2019년 12월 첫 번째 금요일에 그곳은 알기 싫다입니다. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션.
2: 그걸 왜 벌써 하세요? 응, 안 해. 유승균 PD입니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요, 윤세민입니다.
1: 어, 읽고 싶으면 읽으세요, 이제. Go! 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션. 에어비타 더스트 제로. 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다. 18 어른들의 동반자 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
2: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오 주식회사 컴스테이션
0: 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고? 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정?
3: 시작하면 멈출
1: 수 없다. 잘 만든 수제 강정 언제나 오란다.
3: 태소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
2: <웃음>
3: 이불 하나만. 이불? 하나? 이불은 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박.
0: 한 박스 나왔을. 보육원의 아이들은 열여덟 살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자리배대 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로. 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단
2: 아름다운 재단 광고를 돌보고 지나가겠습니다. 18어른
3: 캠페인의 당사자 프로젝트 하나인 박도령 프로젝트를 소개합니다. 박도령 프로젝트는 아름다운 재단의 보호종료 아동 캠페인 18어른의 연계 프로젝트로 당사자 캠페인어 박도령씨의 당사자 캠페이너 박두룡씨가 자신의 경험을 토대로 극을 써서 무대로 올리는 연극 공연입니다 공연명은 연극 18어른이고요 공연 일시는 2019년 12월 28일 오후 1시 오후 5시 그리고 29일 오후 2시에 이뤄집니다
2: 와 귀한 연극이네요 딱세번밖에 안하고
3: 맞습니다 장소는 신촌 예, 예기 아트 시어터 으흠. 신촌 예기 아트 시어터고요 티켓 구매 방법은 텀블벅에서 구매할 수 있습니다 텀블벅 크라우드 펀딩 플랫폼에서 연극 18어른 펀딩을 진행하고 있습니다. 네. 텀블벅에서 18어른을 검색하거나 혹은 아름다운 재단 홈페이지의 펀딩 사이트에서도 확인이 가능합니다. 음. 이 공연수익금 전액은 아름다운 재단에 기부되고요. 보호종료 아동 자립지원을 위한 교육비 지원에 사용됩니다.
2: 네. 지난주에도 소개 드린 바 있습니다. 참고를 부탁드리고요. 네. 네. 캠페인 되게 참신하네요. 그러니까 말이에요. 취재에도 그렇고 네. 재밌는 프로젝트가 많습니다. 18어른 캠페인입니다.
1: 저는 이 캠페인을 여기 광고 들어오기 전에봤거든요 네. <웃음> 구글 애드에 떴더라고요. 아, 그래요? 나는 18어른 어른 신선이다. 음. 신선 씨의 그 사진이 있는 거였는데 음. 묘하게 잔잔하게 호기심을 자극하는 배너였어요. 맞아요. 클릭했다가 거기 있는 아티클들을 쭉읽어 한숨에 쭉 읽어내려갔던 그런 흡입력이 있었습니다. 그렇습니다. 네. 지난주에도
2: 잠깐 추천드렸습니다만은 일단 컨텐츠로 훌륭한 컨텐츠들이 좀 있기 때문에 읽어보시고요. 어, 후원은 편하게 결정하십시오. 아름다운 재단 홈페이지를 들려주십시오. 들려주시고요. 어, 텀블벅에서는 텀블벅에 들어가셔서 18 어른 검색하시면
0: 되겠습니다. 네. 네. 누워서 세계 속으로 싱가포르
2: 우리가 지난 시간에 말레이시아 얘기를 하고 끝냈습니다. 어, 싱가포르에 대한 얘기를 해야 되겠습니다. 네. 지난 시간에 말레이시아 얘기를 하고 끝낸게 아니고 필리핀 얘기라고 끝나지 네. 않았나요? 아, 그렇죠. 네, 말레이시아 얘기를 했었죠. 네, 네. 말레이시아에서 말레... 독립한 나라
1: 정확히는 독립당한 네. 축출되었던 맷긴낀 네. <웃음> 음. 인구는 563만 명입니다. GDP는 음, 1인당 GDP가 65,627달러입니다. 네. GDP
2: 명목상으로는 세계 최고의 부자 나라 중 하나입니다.
1: 네, 세계 7위죠. 네, 정확히 말하면 이 명목상은
2: 어마어마하네요.
3: 네,
1: 전체로 가면 3억 7천만 정도, 음. 3억 7천만 달러 정도. 민족 구성은 구성 자체는 말레이시아와 같은데 구성 비가 다릅니다. 중국계 (웃음) 74.3%, 말레이계 13.3%, 타밀계 9.1%, 기타 3.3%입니다. 화교 개가 워낙 많으니까
2: 중국과 친하지 않을까라고 생각할 수 있는데 중국과는 뭐 좋다고도 나쁘다고도 볼수
1: 있는 관계입니다. 언어는 여기 또또 말레이와 말레이시아 같습니다. 말레이어, 영어, 중국어, 타미러를 씁니다. 음. 특히 말레이어를 그 가장 중요시하는 척 하고 있어요. 하는 것 같아 보여요.
2: 돈이 많은 나라고 음. 어, 교육을 좀 중시하는 나라다 보니까 여러 개의 언어를 가르치는데 네. 주로 쓰는 건 말레이어. 그리고 학교에서는 그냥 거의 어릴 때부터 그 중국어를 가르치는 것 같고요.
1: 영어, 중국어가 실제는 더 많이 쓰이는데, 음. 그 공식적으로는 탐이, 그 말레이어를 좀더 중시하려고 하는 거죠.
2: 왜 그러냐면 저도 그 나중에 알고 보니 싱가포르 사람이었던 사람과 대화를 해볼 경험이 있었는데, 이게 무슨 영어인가? 그런 느낌이 좀 많이 들어요. 음. 근데 이게 무슨 영어인가 싶은 느낌이 들게 영어를 쓰는 사람은 한 가지 확실한 증거가 됩니다 자기 나라에서 영어를 많이 쓴다
1: 네. 예, 많이 써서 좀 변화된 언어가 있습니다 핑글리시, 싱글리시라고 싱글리시라고 부르더군요 네. 필리핀은 핑글리시였나요? 여기는 네. 싱글리시입니다 음. 문자는 로마자만 씁니다 네. 종교는 불교가 앞서고요 음. 기독교, 이슬람교, 도교, 무신론도 꽤 많습니다 화폐는 싱가포르 달러를 씁니다. 예. 줄여서 SGD라고 쓰죠. 음. 남북한과는 1975년에 동시수교를 맺었습니다. 저는 되게 짧게 줄이는 걸 좋아하죠. 싱가포르 하면 리콴뉴리콴뉴 하면 싱가포르입니다. 듣는 싱가포르 기분 나쁘겠지만 네 어느 정도는 맞습니다. <웃음> 그리고 싱가포르의 역사는 리콴뉴가 자기 자서전에서 어, 쓴 자, 어떤 한 부분을 인용하면 요약이 됩니다. 나는 살면서 네개 나라의 국가를 불러봤다. 영국, 일본, 말레이시아, 싱가포르. 네. 싱가포르는 말레이시아의 한 주로 독립을 했다가 그 영국식민지에서 독립했다가 연방에서 쫓겨난 경우입니다. 그 이유는 너무 많은 중국계 주민 비율이었습니다. 자 말레이시아의 주류 정치는 얘기했죠. 말레이인의 말레이시아였습니다. 음. 근데 중국계 위주의 싱가포르주가 계속 있게 되면은 같은 경우에는 돈도 많아요. 음. 분위기는 물론 말레이계의 견인에도 방해가 될 것이 뻔했기 때문입니다.
2: 네. 당시에 그래서 그 사설을 뒤져보진 못했지만 당시에 말레이 연방의 정부는 합의하면서도 당시에 정치인들끼리 서로 어느 정도 알고 있었을지도 몰라요. 어, 거의 이 나라의 금고와 같은 곳을 떼놓는구나.
1: 최고의 무역항인데. 네. 리콴뉴는말레이시아 이내 말레이시아를 제시하는 편이었고요. 그래서 북미프트라 정책의 중추인 마하티르와는 사이가 극도로 안 좋았습니다. 서로 쌍욕을 할 정도로 골이 깊었어요. 결국 싱가포르가 연방에 남으려면 중국계 주민을 줄여라라는 추방령 제안까지 나오다가 네. 부미프트라의 우울한 얼굴이죠. 결국 말레이시아 연방에서 축출되었습니다. 싱가포르는 말레이시아 남쪽에 있는 주인 조호르주에서도 가장 남쪽에 좁은 해협이 있는데 그 넘어 있는 테마색섬을 가리킵니다. 네. 그리고 그 주변의 작은 섬들까지 합쳐서 이루어진 섬나라 겸 도시국가입니다. 예. 당연히 식량 등의 자원 생산력이 있을 리가 없죠. 게다가 새로 연방에 가입한 보르네오의 동말레이시아, 여기에 인도네시아가 또 침공을 하고 있었어요 이 당시에. 음. 두 대국 사이에서 끼어 말라죽을 미래가 보였던 거죠. 예. 만약에 말레이시아가 말라카 해협을 통과하는 다른 거점 항구를 발전시키는 데 성공하면 음. 싱가포르의 미래는 반토막 납니다. 네, 그렇죠. 때문에 리콴유는 무역과 금융에 목숨을 겁니다. 이를 위해서 투자는 상위 10%에 집중하는 전략을 택했습니다 음. 여기서 상위라는 의미는 기득권 상류층의 의미도 있지만 경쟁 상위 10%의 의미가 더 짙습니다 음. 즉 철저한 엘리트 중심이었습니다 음. 엘리트 외엔 버리는 사회를 목표한 거죠
2: 그게 이제 그 김대중 대통령이 마음에 안 들어 했던 지점 중에 하나였던 것입니다 리카뉴가 주장하는 아시아적인 민주주의의 가치에는 음. 이상하게 엘리트
1: 추위가 껴있다 음. 음. 생존을 음. 위한 그 결과 몇십 년 후인 현재에는 동남아시아를 뛰어넘어서 세계급의 GDP와 경제규모를 이룩했습니다 대신 민주주의와 복지는 상당히 발전이 늦고 있죠
2: 멈춰서 있다고 저희는 보이는데 네. 사실 이 정도 부자 나라의
1: 시민들이야 살면서 막 죽는다 소리는 안 나옵니다 <웃음> 부정선거 시비는 많지 않은데 사실 선거제도 자체가 현 여당에 유리하게 짜여 있습니다 네. 그리고 리콴뉴 일가를 부르는 단어가 아예 First Family입니다 그렇습니다. 한국과 홍콩의 옛날 정치지형 같아 보이죠. 음. 싱가포르가 어 급속성장을 보이니까 그 원래 옆동네이자 원래 옆동네였던 말레이시아의 조호르주는 점점 처지가 이상해져 가버렸습니다. 음. 사실 이 조호르주도 연방에서 입김이 좀센 편이고 주도인 제이비라고 불리는 조호바루는 무역항으로서 싱가포르에 딱 붙어있어요. 그렇습니다. 옆에 있습니다. <웃음> 그래서 막 마- 그, 그러니까 홍, 홍콩과 쉔젠의 관계와도 네. 비슷합니다. 그래서 네. 말레이시아 제2도시 취급을 받았거든요. 네. 근데 이제 외국이 된 싱가포르가 핸들, 자기들이 핸들링하기엔 너무 커버린 거죠. 음. 그 결과 조우르 주, 주, 전체가 싱가포르의 배우지처럼 기능하게 되어버렸습니다. 그니까 무슨,
3: 네. 대신 싱가포르의
1: 영향을 좀 받긴 받겠네요. 경제적 이득을. 그렇죠. 제가 좋아하는 가수도 여기 조우 바로 출신인데, 싱가포르에서 많이 활동해요. 그 사람, 그분도 중국계인데, 싱가포르 화교들, 싱가포르의 중국계들이 주 고객인 것 같더라고요. 네. <웃음> 싱가포르는 그리고 좁은 국토 때문에 철도가 없습니다. 네. 근데 철도역이 하나가 있어요. 음. 그럼 어디로, 이 역은 어디로 이어지냐? 바로 다음역이 조호바루의 중앙역인 JB센트럴역입니다.
2: 말레이시아로 가는 철도가 하나
1: 있다. 다르게 보면, 조호르주의 철도 중 하나의 남쪽 종착역이 싱가포르인 거예요.
2: 아, 그렇게 보면 그런 거군요. 그렇죠. 되게 특이하네요. 그니까, 러 말레이시아 철도가 싱가포르에서 끝난다.
3: 네. 네. 국, 한국과의 철도 여기 하나가 있다는 건 되게 신기한 거잖아요. <웃음> 그 영만 있지 않는 이상.
1: 근데 어. 거기서 이제 출발하는데 다, 바로 다음 역은? 국경이, 네. 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 다음, 음. 다른 나라입니다. 음. 그리고 싱가포르에서 JB, 조호바로로 가는 비행기는 국내선 취급을 한대요. 음, 그렇겠네요. 그리고 조호바로에 레고랜드가 있는데, 이걸 아무리 봐도 싱가포르에 딱, 그, 적당한 땅이 없어서 거기 지은 느낌입니다. 싱가포르의
2: 군사훈련 시설도 말레이시아의 땅을 쓴다고 하죠. 네.
1: 복잡 미묘한 양국 관계를 잘 보여주는 동시에 철도보다는 버스 위주의 그 싱가포르 대중교통 시스템을 시사하는 거죠.
2: 거의 이제 뭐그왜냐면은 그런 건잘 알려져 있지 않습니까? 저희들은 뭐 거기 사시는 분들이 잘 아시는 지식 말고 다른 것들 위주로 간단하게 계속 정리를 하고 있는데 거기 사시는 분들은 이제 알고 계시죠. 그 나라의... 제 자동차를 몬다는 게 얼마나 큰 특권인지. 음. 500만이 사는 도시인데 도시의 크기는 뭐 거제? <웃음> 아, 그... 도보다 좀 크다나? <웃음> 네. 그렇잖아요. 부산보다 큰 정도일 거예요? 아니, 부산보다는 훨씬 작다고 들었어요, 제가 알기로. 그 안에 차량 등록 대수가 60만 대 정도라는 거예요. 음. 도시 크기 대비 차량은 너무 많은 건데 인구 수에 비해 턱없이 적잖아요. 버스와 택시에 투자했거든요. 버스가 <웃음> 주인공이죠,
1: 이 나라 대중교통은. 그리고 살아남기 위해서 외교를 다각화해야 됩니다. 중국 및 소련과도 신교를 많이 쌓아두었고요. 음. 브루나이와도 친해졌는데 이유는 간단하죠. 말레이시아에 딱 붙어있는데 돈은 좀 있지만 덩치 작은 소국이다. 네. 발맞춰서 견제하고 뭐 그래봅시다.
2: 이것이 이제 리콴유가 사실상 아세안이라는 조직을, 조직을 주도하게 된 이유입니다. 그... 어, 국제 무역의 주인공임과 동시에 국제 교류의 주인공도 되는 것이 좋겠다라는 싱가포르의 이해도 맞아 떨어졌고, 네. 네 그리고 또한 그 어, 미국 정치인들하고도 좀 비슷한 마인드가 있어서 그 정치적인 메시지를 다른 나라의 옆국가들에 퍼뜨리고자 하는 마음이 좀 있느, 있다라고 보통 평가를 합니다. 네. 아시아적 가치를 공유하는 나라들. <웃음> 그래서 이제 리콴뉴의 정치적 행적을 아는 사람들이 보기에는 좀 불순한 거예요 아세안이 만들어진 의도가 음. 네그 의도대로 되고 있는 것 같지는 않습니다만 네. 네
1: 싱가포르는 그 말라카 해협 동쪽 끝에 있잖아요 네 그래서 무역항이 된 건데 음. 다행히도 이런 노력이 좀 통해서 동남아시아 한 가운데의 중심 무역항 역할을 뺏기지 않을 것 같아 보이는 수준이 됐습니다 네 이제 그래, 그런 후에는 이제 말레이시아, 인도네시아, 호주와 함께 말라카 해협의 악명 높은 해적들을 때려잡기 시작합니다. 네. 왜? 아니, 이제 돈도 있고, 음. 그 돈으로 이제 군사력도 키웠고, 네. 특히나 비슷한 처지였던 음. 이스라엘에게 군사 고문을 받으면서 네. 해군을 양성한 결과죠. 네. 고문을 당했다는 게 아니고요. 네. 고문으로 데려와서. 네. 미군의 해병대와 공군도 주둔해 있고, 호주와의 <웃음> 합동 군사훈련도 합니다. 네.
2: <웃음> 아, 늦게 터졌네.
1: 네. 군사 토처 이런 게 아니고 <웃음> 그러니까 그렇게 보이지 잖 않아 군사 고문을 밀리터리 토처 <웃음> 네. 진짜. 네. 즉 미친듯이 돈을 벌어서 그걸로 안전을 보장받은 모델이죠 네 그렇습니다 동서남북 여러 나라와 경제 군사 측면에서 연계되면서 여러 언어가 되니까 국제 진출이 쉬운 국제적 부자의 이미지는 음. 소설 겸 영화인 크레이지 리치 아시안이 반영을 했습니다 싱가폴의 가족들 네. 그, 그 사실은 싱가포르과 말레이시아 얘긴데 음. 인도네시아도 좀 들어가 있고 근데 네. 크레이지 리치 아시안이네요. 사실 생각해 보면. 그렇죠. 네. 음. 근데
3: 이쯤 되면 이제 말레이시아가 조금 후회를 할 때이지 않나요? 그건
1: 잘 모르겠어요. 음. 과연 마, 마하티르 총리는 후회하고 있을까요? 음. 자, 국제적으로 노는 나라여서 우리 음. 한국에서도 어학연수 많이 간다고 하죠. 어학연수로도 인기가 많은 곳인데
2: 사실, 그 동네에서 그 동네 사람들, 그, 이제, 원래 동네 사람들한테 같이 살면서 영어를 배우기에는, 제 개인적 생각으로는, 음. 극도로 불리합니다. 네. 음. 그니까, 필리핀식 영어를 피하기
1: 위해서 여기로 왔다? <웃음> 그건 말은 안 됩니다. 장점은, 영어와 중국어를 동시에 배울 수 있고, 네. 덤으로 마이너까지 접할 수 있으니까, 음. 좋긴 해요. 음. 반면에, 중국어는 푸젠성 사투리의 영향이 좀 있고, 음. 영어는 아예 싱글리시라는 별도의 카테고리로 분류가 됩니다 네. 이게 싱가포르와 조오르주 남쪽의 사람들이 주로 이런데 음. 중국어와 마이너의 영향 때문에 그 억양을 약간 중국어 닮아있고 네. 문장 끝에 아 어? 어? 같은 무의미한 어미를 붙이는 거 싱글리시의 특징 중에 하나입니다 그 캐나 그, 아? 이런 주로 우리나라에서는
3: 래퍼의 특징 아닌가요?
1: <웃음>
2: 지난주 아, 모, 모음을 강조하고 지난주 요파시에서 안승중군이 그런 말을 했거든요 음. 어, 모든 말을 나로 끝내서 말하는 사람이 있었다고 자기가 만났던 사람 중에 음. 그래서 뭘까 뭘까 많이 생각해봤는데
1: 싱가포르뿐이 아닐까라는 생각도 들어요 음. 싱글리시의 그 버릇이기도 하죠 네.
2: 그러니까 영어를 배우러 가기보다는 그냥 그 아이유
3: 인증샷 찍으러 가는 게더 좋겠네요 <웃음> 그 건물 바게트처럼 먹는 인증샷 있잖아요 음.
1: 자 돈은 많은데 상위 10%에 집중된 투자 국제적이지만 사회 안전망은 태부족합니다
2: 끝 엄청 그니까 응. 세계에서 가장 발달한 도시 국가라는 평가치고는 치안이 이상하다는 게 네. 독특한 지점입니다.
1: 집권 세력의 강한 지도력이 바탕이 되어야 합니다. 음. 이, 잘 돌아가려면요. 네. 네. 그래서 싱가포르는 강력한 경찰 국가가 되었습니다. 네. 치안 유지와 엄벌주의의 의미로도 그런데요. 음. 언론통지의 의미로도 그렇습니다. 네. 여기서 뭐하면 벌금 100달러, 1000달러라는 아, 식의 엄벌주의. 으로 대표되죠. 이걸 크로스 체크를 하진 않았는데
2: 어. 한국의 사교육 시장에 있던 분들이 해외 진출을 좀 많이 합니다. 네. 그래서 그 아시아 각국의 그 교육열이 좀 높아지고 있는 단계에서 한국에서 해외로 진출하는 경우들이 많아요. 네. 근데 싱가폴 시장 같은 경우에 한국의 사교육에 일하던 선생님들이 좀 좋은 시장인 게 싱가폴은 공교육의 교육열이 높은데도 불구하고 그 교과과정이 좀덜 어렵대요. 조금 더 쉽대요. 음. 네, 그래서 한국에서 빡세게 배우고 온 사람들이 가르치기에 좀 좋다 할까요? 그 진출들 많이 한대요 네. 근데 가서 들은 얘기를 했는데, 90년대에는 싱가포르에서 신문에 학교 학생 그 모든 학생들의 석차를 공개했대요. 를 시험 어. 석차를. 와 진짜요? 그 그러니까 저가 크로스로 크로스 체크를 못해서 맞단 말을 못하겠어요 음. 그랬대요. 그래서 자살을 그렇게 많이 했다는 거예요. 어머. 음. 그러니까. 문제가 뭐냐면 제가 언론 통제 얘기할 때이 얘기를 하고 싶은 게 뭐냐면 싱가포르의 언론엔 이게 공개가 안 된다는 거죠 학생들이
1: 학업 스트레스 스트레스 때문에 이제는 성취 평가제가 도입되긴 했는데 그래도 아직 석차 공개 사례들이 여전히 많은 학교에서 발생하고 있다 그러니까 석차 공개를
2: 모든 학생이 다되는지는 모르겠는데 전국 언론 여긴 도시 국가니까 음. 전국 언론에 공개된
1: 적이 있다는 것은 분명합니다 엄벌주의를 그그 태형이 언벌주의를 대표한다면은 그렇죠. 언론통제를 대표하는 제도는 예치금입니다 싱가포르에 들어오는 외국 언론사는 예치금을 준비해야 됩니다 음. 90만이었나 20만이었나 음. 그리고 언론은 늘 정부로부터 고소당할 마음의 준비를 해둬야 합니다 그러니까 즉 국가에다가 보증금을 내놓고 장사를 하는 겁니다 보증금을 내놓고 고소는 언제든 당할 수 있다 그리고 주거 또한 정부가 통제를 하더라고요 음. 소득 수준에 따라서 주택 구매가 제한됩니다 독특하죠 크고 좋은 집은 고소득자여야 구매할 수 있는데 정확히는 지금 이문장가 말이 안 되잖아요. 네. 크고 좋은 집은 원래 고소득자가 구매할 수 있으니까 그렇죠. 정확히는 고소득자는 크고 좋은 집만 구매할 수 있습니다.
3: 음. 아 작은 집에 못 사는 거예요?
1: 그걸 살수 없어요. 음. 리콴뉴는 이렇게 최대한 통제하려는 드 국가를 만들었는데 네. 딱 하나는 통제하지 못했다고 고백을 했죠. 음. 중국인의 마작에 대한 사랑입니다. 이게
2: 무슨 말로 번역할 수 있냐면 리콴뉴 일가는 가급적 정책적으로 아무 도박도 못하게 하려 그랬습니다. 네. 하지만 도박이
1: 무엇인지 좀 아는 사람들 입장에서는 싱가포르는 그런 나라가 아니거든요. 리콴유의 표현이었나 표현 아마 그랬을 거예요. 중국인으로 중국인에게 다른 모든 걸 못하게 할 수는 있어도 마작을 못하게 할 수는 없었다.
3: 네. 안문장이 중요한
1: 거죠. 그래서
2: 그 음. <웃음> 껌도 멋있게 해보고 네. 뭐다 못하게 해봤는데 아무거나 음. 다안 하더니 맞아 그러더라
1: 지금도 그 열차에서 지하철이라고 하나 대중교통에서 뭘취식하면 안되죠
2: 음. 아 그래요?
1: 음. 한국도 그래요
2: 네.
3: <웃음> KTX 안에서 햄버거 먹는 아, 건 그렇죠. 재미 네.
1: 좁은 국토 때문에 여기가 애초에 대규모 공간이 필요한 산업은 들어오기가 어렵죠 왜냐면 녹지도 보존을 해놔야 되고 관광 때문에. 음,
2: 그런 건 말레이시아가 다 먹었습니다.
1: 네. 그래서 대규모 공간이 필요한 산업 힘들다. 그래서 경공업을 일단 손을 댔고 네. 관광, 금융 위주로 몰빵을 들어갑니다. 이
2: 관광은 관치관광이라는 것이 분명해 보인다는 생각이 듭니다. 보고 있으면 볼수
1: 있는. 네. 네. 의도적으로 남겨놓은 자연과 음. 마천루. 그리고 어, 이제. 시 전체가 하나의 테마파크처럼 네. 구성되어 네. 있는 그. 네. 그래서 한국 기업이 많이 진출하고 투자도 했는데 주로 금융, 정보통신, 관리서비스 지원, 기술서비스 같은 업종에 치중되어 있습니다. 주로 금융이고요. 네. 네. 그리고 아 물론 여기가 건물을 대충 고층 위주로 짓지 않, 짓기 때문에 건설 분야도 많이 가고요. 건설도 많이 나가 썼습니다. 네. 자동차 수출도 많이 했는데 특히 택시 중에 현대차가 많다고 합니다. 음. 최근 리콴유의 아들인 리셴룽 3대 총통의 시대에는 관광에 카지노를 더했습니다.
3: 이거는 그 산업적인 측면에서 보면은 진작에 했어야죠. 네. 그
1: 그러니까 아버지가 마작게 졌으니까 음. 제 아들은 이걸 산업으로 끌어올린 거예요. 그이 이유 가장
2: 큰 이유는 결국 마카오를 보고 부러움을 못 이겼다. 네. 네. 라고들 보통 <웃음> 이야기를 합니다. 실제로 도입을 해 봤더니 수입이 너무 좋았다는 거죠.
1: 네, 그렇죠. 마침 싱가포르 성장세가 주춤했는데, 아 이걸로 견인 팍. 그리고
2: 이제 보통 인류의 경제는 도박이 있는 곳에 금융이 있고, 금융이 있는 곳에 도박이 있게 되어 있는데, <웃음> 어, 싱가포르는 그걸 안 하다가 문을 여는 중이다.
3: 이 싱가포르 얘기는 아닌데 마카오에 놀러 갔던 친구 얘기를 들었었거든요. 근데 못들어왔어요 아니요. <웃음> 그, 공항에서 호텔들이 무료 셔틀을 제공한대요. 아, 네, 원래. 네, 네. 네. 무료 셔틀을 제공하는데 그 셔틀을 타면, 그게 엄청 많대요. 네. 그거를 타면은 지하 7층에 있는 주차장에 내려준대요. 음. 이제 올라가서 네 가고 싶은 대로 가라, 이거죠. 네. 근데 그러려면은 7개층의 카지노를 올라가야 된대요. <웃음> 눈으로 보면서. <웃음> 엘리베이터에서? 예. 네. 그 그, 상당수 아니, 아니, 에스컬레이터로.
2: 아. 음. 이게 그, 뭐, 스키장이 잘 되는 호텔이다. 혹은 뭐, 그, 골프장이 잘 되는 호텔이다. 이런 데는 꼭 반드시 그렇게 있진 않은데, 이상하게, 카지노가 커서 거기 붙어 있는 호텔들은, 무료 셔틀을 참 많이 운영하는 게 세계적인 추세인 것 같아요. 세계적인, 뭐, 그냥 풍습인 것 같아요. 정선에서도 호텔 셔틀로 왔다 갔다 하고 대중교통처럼 쓰는 사람들이 좀 있습니다. 그리고
1: 리신룸은, 그, 선대부터 해왔던 균형
2: 외교를
1: 좀더 발전시켜서 중립국으로서의 지위를 향상시키는 걸 시도했는데요.
2: 아세안 전체가 강조하는 가치이기도 합니다. 네. 네. 중립적 위치.
1: 그게 북미 정상회담 유치가 그 성공 사례죠. 그렇습니다. 말레이시아와 인도네시아 사이에서 뭐, 냉전시대에는 자유진영과 공산진영 사이에서 줄타기 외교를 했던 짬은 어디 안 가는 것이었습니다. 그리고 한국에 두기에도 중요한 나라인데 말라카 해협을 지나와야 하는 대부분의 물동량이 꼭 거쳐가는 한국이기 때문이죠. 음. 여러모로 허브로서의 가치가 큽니다. 네. 그래서 이제 싱가포르 거래소 STX에서는 어 최초로 한국인 이사가 작년인가에 생겼습니다. 음. 한국 기업들에게는 자 이제 동, 아세안에서 동남아에서 사업하고 투자하려면 싱가포르 를 특히 우리 거래소를 거쳐가셔야지라는 홍보를 열심히 하는 중입니다. 네. 유명인 음, 한국에서는 이제 동남아시아에서 한류가 어디서나 절대무적인 것처럼 말하는데 싱가포르에서 한류가 강하긴 한데 그 무적까지는 아닙니다 인구가 적어서 이제 일단 여기서 생산하는 문화산업의 양이 적어요 그리고 남북의 그 대국들이 인접한 아니, 남북에 인접한 그 대국들보다도 훨씬 국제적으로 놀다가 보니까 여러 나라의 문화상품들이 많이 들어오는 편입니다 그래서 한국 걸그룹 미 가서 뭐팬 미팅 하고 공연 하고 한국의 영상 컨텐츠가 인지도도 높고 하지만은 거리가 더 가까운 호주와 뉴질랜드 내지는 정치적인 거리가 더 가까운 영국의 컨텐츠도 상당한 강세입니다. 네. 그래서 딱히 한류 하, 한국 연예인들이 엄청 유명인이다라고 말하기는 좀 애매한데 음. 반면 유튜브 때문에 연예인만큼 유명해진 한국인이 있 있습니다. 음. 뷰티 유튜버인. 포니 박혜민 씨입니다 음. 음, 싱가포르의 인터넷 언론은 그 포니의 이력이나 응원 발매 소식 등을 다루는 기사를 싣기도 하고 네. 2016년 싱가포르에서 팬미팅을 했는데 이걸 메이크업 구루의 방문이라는 식으로 쓰기도 했, 했네요 음.
2: 그렇군요 회사용 기밀문서인데요 지난 5년 동안에 그 청취자가 가장 많았던 나라 50개국의 순, 순서입니다 어, 1 1번째에 싱가포르가 있습니다 오. 네. 주로, 뭐, 저, 저, 그니까 러 상당히 많은 나라들이 아세안 국가들이에요.
0: XSFM입니다. 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단. 필터 교환이 필요 없는 공기청정기. 반가워. 에어비타 더스트 제로. 누워서 세계 속으로 브루나이
2: 다음에 보실 나라는 유일하게, 음, 그 아이시를 많이 들은 50개국이 없는 아세안 국가입니다. 네. 네. 브루나이입니다.
3: 이렇게 읽는 게맞는지도 모르겠어요. 인구는 43만 명이고요. GDP는 124억 달러입니다. 네. 어. 그러니까
2: 풀네임은 브루나이가 아니죠.
1: 느가라 브루네이 다루살람.
3: 아 맞아요. 브루나이 음. 다루살람이라고도 많이 하더라고요. 네. 네. 일인당 네. GDP가 27,000 달러로 32위입니다. 음. 말레이계가 65%가 있고요, 중국계가 10% 그리고 기타 25%가 있습니다. 네. 언어는 말레이어와 영어를 쓰고요. 음. 종교는 이슬람교가 국교예요. 네. 네. 그리고 기타 종교도 인정을 하고 있지만 탄압하고 있습니다. 그렇습니다. 거의 인정 안 한다고 보시면 됩니다.
1: <웃음> 네.
3: 어떤 식으로 탄압을 하냐면은, 음. 기타 종교를 인정을 하지만 포교는 금지예요. 네. 그게,
1: 예, 그게 보통 탄압의 방법이. 근데,
3: 워너원이죠. 그렇죠. 근데 여기서 말하는 포교라는 게, 성경책을 들고 있다. 그렇죠. 크리스마스를 기념한다. 음. 이게 포교해가지고 금지인 거예요. 네.
2: 그 예를 들면은, 좀 전에 우리가 싱가포르 얘기했지 않습니까? 되게 잘 사는데, 이상한 데서 사람 탄압하는 나라. 어, 이 나라는, 브루나이는 되게 잘 사는데, 그냥 그 대놓고 탄압 많이 하는 나라 정확히는 탄압을 많이 하는데
1: 잘 사는 나라죠
2: 우리가 이제 이 아세안에 대한 이야기를 한국에서 하니까 좀 재미있는 게요 제가 말씀드리지 않았습니까 아세안의 국가들은 서로 내정간섭하지 않기로 결의했다 음. 이 이유는 내정간섭은 안 하는 게뭐 국가 간의 예의가 아니겠어? 그래서가 아닙니다 <웃음> 너무 하고 싶어서 그런 거예요, 내성 <웃음> 간섭을. 12걸게 너무 많잖아. <웃음> 야, 한국에서 얘기하니까 좀 편하게 <웃음> 얘기할 수 있는 거라고 생각합니다. 그러 브루나이도 주요한 교육국이 될 거예요. 그 이후로 곧그 네. 에디터가 알려주실 그럼, 텐데.
1: 저는 이 얘기도 할수 할 있을 것 같네요. 말레이시아에 음. 총 13개 주잖아요. 네. 미국의 51번째 주처럼 말레이시아에는 14번째 주라는 그 떡밥이 있어요. 음. 당연히 싱가포르가 아니고요. 음. 음. 브루나이거든요. 네. 네. 근데 그 들을 때마다 하는 얘기가 이거, 이거예요. 저기는 이슬람이긴 한데, 우리보다 더 꼴통이다. 음. 우리 아홉 명왕 중에서 저 나라 왕이 그 로스터에 추가가 될 텐데, 그거 어떻게 보냐라는 얘기도 있어요. 네. 이슬람 국가이지만, 어,
2: 근 30년 내에 그 최근에 독립한 커먼 웰스의 국가이기도 합니다.
3: 화폐는 브로나이 달러를 쓰고, 남한 수교는 1984년에, 북한 수교는
2: 1999년에 했습니다. 84년에 국가가 만들어졌기 때문입니다.
3: 맞습니다. 저랑 나이가 같습니다.
2: <웃음> 안녕, 친구. 어, 보... 태어날 때 술탄한테 지배를 받으면 기분이 안 좋을 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
3: 보로노선 북단에 있는 경기도 절반 정도 크기를 갖고 있는 국가입니다. 네. 술탄이 지배하는 전제군주 국가고요. 세상이.
2: <웃음> 그렇습니다.
3: 네. 말레이시아 위쪽에. 내정간섭안
2: 있... 하기로 했다니까.
3: <웃음> 네. 그리 누가 깨끗하다고 내정간섭을 해요? <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 말레이시아 위쪽에 있으며 국토가 양분되어 있습니다. 원래는 아 어... 재밌어요. 잘 들어 보세요. 아, 여기 예. 네. 예. 네. 어제는 재미없어서 죄송했습니다. 재미있어야 돼요. 네. 네. 원래는 인도네시아와 말레이시아를 지배했던 스리비자야 제국과 마자파이트 왕조의 속국이었어요. 음. 그러다가 14세기에 독립을 합니다. 네. 보르네오 섬의 해안부 전체를 동그랗게 지배하던 시절이 있었어요. 음. 그 지도를 보면 웃긴 게 예를 들어 제주도라고 생각을 하시면은 해안부만 지제 지지... 음. 이렇게 동그랗게 지배를 한 거예요. 아 한라산은 지배를 못하고 그렇죠. 네. 왜냐면 센터는 너무 정글이라서 아 그렇군요. 네. 네. 그럼 네. 사실 보르네오 섬을 다 지배한 거라고 볼수 있죠. 맞아요. 네. 음. 그리고 15세기에 이슬람교가 전파가 됐었고 16세기에 똑똑똑하고 스페인이
2: 들어옵니다 스페인은 모든 바다 인접 국가와 전쟁을 했을 때 하던 시절입니다
3: 그렇죠 똑똑똑하고 들어와서 전쟁을 합니다 음. 전쟁을 해서 북부 일부를 제외한 거의 전 영토를 빼앗겼습니다 그래도 그때만 해도 국토의 크기가 지금보다는 훨씬 컸습니다 음. 정확히 말하면 은 말레이시아 시간에 이야기를 했던 말레이시아의 가장 큰 주인 사라왁주가 브루나이의 영토였습니다 네 그러니까 대충 지금 보르네오 섬의 위쪽 3분의 1 정도인데요. 음. 어, 그러니까 보르네오 섬에 있는 말레이시아 영토 있죠. 그렇죠. 그게 전부다 원래 이
2: 브루나이의 영토였습니다. 그렇습니다. 그러니까 말레이시아는 말레이시아의 절반은 브루나이의 것이었다. 네. 가 그러니까 옛날 과거였다는 얘기입니다. 네. 네. 그렇습니다. 네. 근데
3: 이 사라왁 지역에서 이제 스페인이랑 전쟁이 아니고도 사라왁 지역에서 반란이 일어나요. 음. 이 반란을 제압한 사람이 영국인인 제임스 브룩입니다. 갑자기 제임스 부룩이라는 영국인이 튀어나옵니다 음. 이 반란을 제압한 게 너무 고마워서 음. 브루나이의 술탄은 이 제임스 브룩에게 사라왁의 라자로 임명합니다
2: 라자는 왕인데요
3: 네 그래서 그 1900, 1841년에 음. 백인 왕이 있는 사라왁 왕국이 탄생합니다 제임스 1세가
2: 되셨네요 네아
1: 네. 이게 아마 그런 생각이 또같아요 자기 제후다
2: 음. 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 네이 백인 왕은 아, 그런... 봉토의 차원이라고예요
1: 네, 갑자기 영국 군인 출신의 어떤 음. 아저씨가 와가지고 공을 세워 세우더니 그 동북아와 동남아시아의 그봉건지 있잖아요. 네, 그 시스템에 들어가 버린 거예요.
3: 네. 네. 그렇죠. 음. 근데 전혀 그렇지 않아요. 왜냐면이 백인 왕은 <웃음> 이후에 영국 해군을 이용해가지고 음. 브루나이 왕국의 영토를 30년간 야금야금 잠식했거든요. 그렇습니다.
2: 호랑이 새끼를 키우는 거지. 예. 결국 기생충이었던 것이죠. <웃음> 네, 네.
3: 결국 지금의 브루나이 영토를 제외한 전 영토를 빼앗아 먹었습니다. 음. 그게 지금 말레이시아의 사라왁주와 사바주인데요. 네. 게다가 이제 그 영토가 양쪽으로 분할되어 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 영토가 이렇게 있으면 그렇죠. 그 가운데에 림방 지역을
2: 빼앗았어요. 림방시가 있습니다. 지금도 있는. 네네.
3: 네. 림방시를 빼앗으면서 브루나이를
2: 양분해버린 겁니다. 그리하여 그 림방시는 지금도 말레이시아의 영토고 네. 루나이의 영토는 둘로 갈라져 있는데 하나는 그냥 군입공원입니다. 네. <웃음> 그래서 국민들이 갈 길이 없어요. 네. 그러니까 뭐냐면은 뭐그뭐 그뭐 외세가 들어와서 뭐 한국을 지배했어. 그래 가지고 그 경기도만 남기고 우리나라 땅다 가져갔어. 네. 그러더니 금강산을 남겨준 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네.
3: 그런 형태입니다. 네. 네. 이 모양은 지도를 보시면 가장 설명하기가 편한데, 말로는 약간 설명드리기가 어렵습니다. 사실
1: 처음에 보면은, 아니, 어떻게 이렇게 영토가 만들어졌지? 그렇죠. 라는 생각이 들어요. 네. 네.
3: 어, 크기로 치면은 이게 어느 정도냐면요. 은
1: 북한보다도
3: 원래 큰 영토였어요. 네. 근데 북한보다도 큰 영토를 경기도 절반까지 야금야금 뺏어먹은 겁니다. 그렇습니다. 양분까지 해놓고요. 네. 제임스 보루건 이렇게 보르네오선 북부 전체를 차지한 왕국의 왕이 됐습니다. 음. 그리고 내가 국왕이니까 이제 영국 시민 아니고 음. 당연히 영국의 국왕도 내게 국제사원의 국제사회 일원으로 대화 셈네 내게 예를 같이 셈이라고 음. 간지나게 나갔으면 좋았겠죠.
1: 그렇습니다. 근데이 왕의 집은 영국 대본주에 있었거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고 이때의 영국 왕은 왕이 아니라 황제였었고요. 인도를 그 네네 그 그렇죠. 지배하고 있었으니까 인도 음. 황제의 그 티오를 받아서 그렇죠.
3: 그러니까 왕이지만 여전히 영국 시민이었습니다. <웃음> 아
2: 왕위 인플레. 네 그러니까 있었어요. 네. <웃음> 네. 어떻게 보면 이제 그 동양 봉건지에서
1: 서양 봉건지로 다시 이렇게 이동하는
2: 아 왕인데 이중국적이에요. <웃음> 네. 네.
3: 왕이 네. 이중국적이에요. 짱이다. 네. 당연히 영국하고 협력 관계였고요. 음. 죽을 때가 되니까 영국에는 자기 집에 가서 죽었어요. 그렇죠. 고향 가서. 네. 그리고 왕위를 조카한테 양위합니다이 음. 부룩 왕조는 여기서 3대까지 통치를 하고 그렇죠. 그러다가 2차 대전이 일어나서 일본에 점령됩니다.
2: 네. 새로운 전범에게 넘겨줍니다.
3: 네. 이때 왕가는 오스트레일리아로 망명을 했고 음. 전쟁이 끝난 후에 사라왁 왕국은 영국의 식민지가 됩니다. 그렇습니다. 그러니까 이 부룩 왕가가 브루나이의 국토를 뺏어먹은 다음에 음. 영국한테 준 거예요.
2: 그렇죠. 네. 네.
3: 이 왕가의 손자는 지금도 가끔씩 왕위를 주장하고 있습니다.
2: 그러면 이제 말레이시아하고 얘기해야 되죠. <웃음>
3: 그렇죠. <웃음> 네. 네. 뭐안 들어 주죠.
2: 네.
1: 사라왁과 사, 사바의 그 음. 주지사들과도 얘기해야 되고.
2: 근데 이제 말레이시아의 언론 입장에서는 이거는 사실 정치면이 아니라 음. 가십면이죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 어소또 미친 놈이 이러면서.
3: 그리고 영국의 식민 지배가 끝난 후에 이 사라왁 왕국은 말레이시아에
2: 합병됩니다. 그리하여 말레이시아 지도가 이렇게 되었습니다. 브루나이 지도는 이렇게 되었고.
1: <웃음> 네. 사실 뭐 뭐주 죽... 주려고 해도 왕에서 쫓겨난 지 얼마나 됐는데 음. 네. 이 사라왁 왕국 그러니까 보르네오 섬의
3: 위쪽 지방이 전부 다 말레이시아에 합병이 음. 됐어요 그런데 우리가 근데
1: 싱가포르의 중재로
3: 근데 우리가 잊고 입... 네. 음. 있는 게 있어요 음. 그 위에 조그맣지만 보르네오 왕국이 아직까지 아니 브루나이 왕국이 아직까지 있었거든요 <웃음> 네 그렇죠 네 아직까지 분명히 거기 왕국이 있어요 음. 그말레이시아 연방이 독립할 때이 브루나이는 연방에 들어가기를 거부했습니다 그렇죠 여기에 국왕이요 술탄이죠. 네. 네, 네. 그리고 계속 영국령으로 남아있기를 원했습니다. 음. 62년에 총선이 실시되고 브루나이 국민당이 압승을 해서 말레이 연방에 가입을 주장을 했는데요. 그러면서 이제 영국과 술탄에도 반대를 했어요. 근데 그러면서 원래 브루나이 영토 있죠 네. 사라와과 사바 음. 지역의 연합을 주장하면서 무장 세력과도 합세를 했습니다.
2: 네, 전이 됩니다.
3: 네. 그러자 영국의 구루카 용병단이 와서 이를 진압합니다.
1: <웃음> 네. 구루카 뭔지 아시죠? 네, 영국은 참그 말레이시아와 친하거든요. 네, 네. 그니까
3: 민주정부가 음. 출범을 한 다음에 야 저기 우리 땅이지 상식적으로 음. 이거는 네. 하면서 저 그쪽에 있는 무장봉기 세력과도 연합을 했는데 음. 영국이 아. 다시 와가지고 이거를 진압을 한 거죠. 제가 말했듯
1: 그냥 네. 영국은 그냥 영연방 국가들이 조용히 살아주길 바라죠.
3: 음. 이때 술탄은 국회 구성에 동의하지 않으면서 영국령이며 전제 군주국이 됩니다. 예. 그리고 20년 후에 국민들 사이에서 독립을 원하는 무장봉기가 일어나고 결국 1984년 1월 1일 술탄은 싫지만 영국령에서 독립했습니다. 영국도 사실 브로나이를 마지막까지 갖고 있었던 이유가 있었는데요. 음. 이 마지막은 1984년까지죠. 네. 왜냐하면 1929년에 석유가 발견이 됐거든요.
2: 자원이죠. 네. 네.
3: 원래 예전에 원래 브루나이 왕국의 영토였고 사라왁 왕국이었던 쿠칭 지역에서도 지금 석유가 나가지고 말레이시아가 산유국이거든요.
2: 그렇죠. 네, 이 브루광조는 사실 산유국의 국왕이었어요. 어, 산유국인데 국왕이 백인이다. 근데 동남아시아야. 흔한 일은 아닙니다. 네, 네.
3: 네. 사실 이 영반이 조금
2: 과감했다면
1: 음. 네,
3: 네. 이 브루나이의 수출구조의 97%는 석유에 의존을 하고 있습니다.
2: 네. 이리하여 아시아 최고 부자 중에 하나의 나라는 어, 석유가 주산수산업인 나라가 됩니다.
3: 현재의 술탄은 하산날 볼키아인데요. 국왕의 사치가 굉장히 유명합니다.
2: 온 아시아의 그 무역 강국들이 다 자기들한테서 사주고 있기 때문이고 교역규모가? 음.
3: 그러니까 보통 나라가 이렇게 있잖아요. 음. 예를 들어 사우디아라비아가 이제 상유국이잖아요 음. 근데 거기에서 석유가 나는 지역이 있을 거 아니에요. 거기만 하나가 나라인 거예요. 작은 사우디아라비아 같은 느낌인데 일단 국악은 일단, 국왕은 차를 4천대 정도 소유를 하고 있습니다.
1: 네. 술탄 만세.
2: <웃음>
3: 네. 음. 그리고 왕족 전체가 이 수준으로 사치를 하고 있습니다.
2: 경기도의 절반인데 차가
1: 4천대면은요 <웃음> 그, 두대 중에 한 대는 짓거일 가능성도 <웃음> 있는 수준의. <웃음> 네. 그, 네. 런 얘기가 있어. 그... 언제든 오토바이를 이렇게 수집했는데, 네. 실증이 나니까, 음. 그걸 다 바다에 쳐박았다 중고로 팔아도 안 팔리는구나. <웃음> <웃음> 그러기도 귀찮다. 그 많은 두카티와. <웃음> 네. 아니 그리고 부자는 중고 안 팔죠.
2: 네, 누구 주죠?
3: 그리고 국왕의 생일 파티에는 마이클 잭슨을 초청을 했고요. 이걸로 좀 시끄러웠었어요. 네, 음. 추가로 항공기도 수집하고 있습니다.
2: 그리고 사실 지금까지도 유명한 연예인들 많이 부르는 것으로 알고 있어요. 맞습니다.
3: 2014년에 방안을 했어요. 음. 항공 항공기를 수집하고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 20 2014년에 방한을 했는데 전용기를 타고 왔어요. 네. 근데 어머나 깜짝이야 구광이 직접 조종해서 왔습니다. 아 그렇군요. 네. 응. 조종사 면허를 유지하려면 가끔 조종을 해야 되기 때문에 종종 한다고 합니다. 그렇군요. 네. 그 조종석에서 보이면 되게 웃길 것 같지 않아요? 아. 관제탑에 이렇게 있는데 구광. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 보일 <웃음> 리가 없겠지만.
1: 술탄페야그
2: 교신할 때한번할 줄로입니다. 교신할 때, <웃음> 되게... 때 재수 없겠네요. 지금 저 뭐냐 저 관제탑에서 봤을 때. 그렇죠. <웃음> 반말하고 자. 잘... <웃음> 구광인데. <웃음> 술탄 몰라 술탄비키라 그래 <웃음> 이런말안 듣고 막 네. 내가
3: 산다 그래 <웃음> <웃음> 그리고 매년 새해마다 행사에서 국왕에게 세배를 하면은 약 100만 원 정도의 세뱃 돈을 주는 것으로 유명합니다.
2: 그 사실 뭐 교역이나 여러 가지 이유로 이 나라에 대해 알아야 할게 많은데 보통 가장 유명한 게 이거죠. <웃음> 맞아요. 이 나라에 대해서는 네. 네.
3: 어한가장당 차를 네 대까지 지원을 하기도 하고 네. 세금은 없고 교육, 의료, 연금이 거의 모두 공짜입니다.
1: 네. 석유 파워로 어 최고의 복지를 만들었어요.
3: 네 음. 월세 30만 원에 전통 수상 가옥에서 살수 있도록 하기도 하고요. 음. 이 전통 수상 가옥이 약간 그 여의도 현대 아파트 같은 느낌이에요. 네 겉에서 보기에는 허름한데 안은 빵빵한. 그렇군요.
1: 네. 안에 가면 벽이 금도 금도 있고. <웃음> 네.
2: 근데 그게 이제 그 어,
1: 재건축하려고 그렇게 두는
3: 것이 아니고. 그렇죠. <웃음> 천국 같지만 이말 한마디면 모든 것이 역전됩니다. 올해 샤리아법을 통과시켰습니다. 이렇답니다.
1: 네. 이슬람에서 이제 근대화되지 못한 법책이죠.
3: 샤리아법을 통과시켰는데 종교의 자유는 있으면 뭐하나요? 없다고 보는 게 맞습니다. <웃음> 어느 정도면 은그 마이클 잭슨이 국왕 생일파티에 공연을 갔었잖아요. 음. 근데이 공연관 사실 자체로도 돈에 팔려서 인권탄압국에 공연하고 왔다고 국제적으로 욕을 먹을 정도였습니다.
2: 이게 이제 그 군주국인 어, 산유국. 즉, 군주국인데 아직 돈이 많을 나라. 네. 이런 데에 연예인이 갔다 왔다가 보통 욕먹는 이유들입니다. 그렇죠. 네.
3: 네. 근데 잠깐 욕먹고 돈 많이 버니까. 네. 이게 다 석유랑 가스 팔아서 하는 짓입니다. 네. <웃음> 수출 구조의 97, 98%가 석유와 가스다 보니까 국제 유가에 타격을 심하게 받고 있습니다. 음. 실제로 GDP 절반 이상이 뭉텅뭉텅 날아가는 일도 있고 당연하죠. 그렇습니다. 네. 네.
2: 즉, 그, a p e c 가 그, 오페크를 제외하고 오페크가 하는 일에 가장 많이 영향받는 나라 중 하나일 겁니다. 왜 다른 산업이 없으니까.
3: 맞습니다. 그러니까 GDP가 국제 유가예요. 음. 네, 바로 연동이 돼 있어요. <웃음> 네, 그러니까 이게 유가에 따라서 GDP가 위아래로 막 널뛰는 거죠. 플러스와 마이너스를. 네. 그래서 성장률이라고 할 거는 큰 의미가 없습니다.
1: 음. 사실 그래서 전 GDP도 의미가 없다고 생각해요. 어, 사실은
3: 그래요. 음. 네. 원래 우리나라의 1인당 GDP보다도 높았어요. 근데 지금은 음. 추월 당했습니다. 네. 네, 우리나라가 더잘 살아요. 음. 게다가 석유 자원도 이제 30년 있으면 고갈될 예정이라서 사실 발등에 불이 떨어진 나라입니다.
2: 여러모로 그 UAE나 사우디와 닮아 있죠. 새로운 모델을 개발하고 신성장 동력을 만들어야 되는. 네. 근데
1: 체질은 아니, 체질은 허약한. 그렇죠. 여기가 또 사우디나 UAE보다는 더안 좋은 게그 네. 나라든 그나마 국토라든가. 쟁여둔 금융 자본 같은 것들이 좀 빵빵해서 음. 투자를 할 수가 있거든요. 네. 실험도 해볼 수 있고, 네. 여기는 국토도 좁아요. 그러니까 싱가포르나 방콕이나
2: 홍콩하고 비교했을 때, 무역항으로서는 좀 쓸모없는 자리에 네. 있습니다.
3: 실제로 브루나이의 에너지 장관도 우리는 이 석유로 뭘 하든 새로운 걸 해야 된다라고 말하기도 했어요. 그렇죠. 네. 근데뭘 할지는 아직까지 모른다는 거죠.
2: <웃음> 돈 갖고 뭘 해야 되는 건데 돈과 사람 가지고. 네. 네. 최근에는
3: GDP에서 석유, 가스의 의존율을 50%까지 줄이는 노력도 했는데 음. 아직 사실은 방법이 없습니다. 네. 네. 우리나라와 교역 규모는 6.7억 달러입니다. 예. 원유는 거의 아세안 내에서 수출을 하고 있고요. 음. 가스는 일본이 절반 이상을 사가고 있습니다.
2: 한국도 주요 고객입니다.
3: 네. 그랬는데 그한 22% 정도 사왔거든요. 네. 브루나이에서 나오는 가스의 22% 정도를. 음. 그래서 주요 수출국 5위였는데요. 네. 이 가스 수입 계약이 작년에 끊겼어요.
2: 그렇다고 하더라고요.
3: 네. 그래서 음. 지금은 아마 순위가 달라졌을 겁니다.
2: 네. 대신에 지금 한국은 수출을 무진장 늘리고 있습니다. 왜냐하면 그래주기를 지금 브루나이도 원하고. 네. 네.
3: 네 그래서 이제 역전이 될 전망입니다. 음. 브루나이의 인프라 산업에 한국이 많이 진출을 하고 있습니다.
2: 네.
3: 일단 가장 유명한 게 대림건설이 랍 리파스 대교라는 다리를 건설했어요. 네. 네. 이게 브루나이 최대였던 다리였는데요. 꼭 검색해 보세요. 다리가 너무 예뻐요. 네. 그 높은 주탑 끝에 이슬람 사원을 상징하는 돔을 올려 놓고 네. 교각 쪽에는 초승달을 만들어 놨어요.
2: 그러니까 누가 디자인했는지 네. 물론 뭐그 클라이언트가 요구하는 대로 했겠지만 그래도 아무나 이렇게 못는다는 생각이 들 정도로 예뻐요
3: 네.
1: 이슬람 문화를 잘 이해하고 있어요
3: 맞아요 음. 그리고 1층에는 기도실을 만들고 더 웃긴 거는 이거를 위에서 보잖아요 음. 그럼 브루나이 국가 모양을 하고 있어요
2: 저는 올림픽 대교도 이렇게 만들었으면 좋았을 거라고 생각해요 그랬으면 보자마자 무슬림이 되고 싶었을거예요 <웃음> <웃음> 기도가 절로 나오는 <웃음> 디자인의 달이에요네
3: <다리예요. 웃음> 이 다리를 이렇게 기깔나게 지었으니까 다음 사업도 유리하게 수주를 합니다. 중국보다 높은 금액을 써냈는데도 수주를 받았다고 하네요. 음. 그 다음 산업이 바로 템부롱 대교입니다.
2: 템부롱 대교가 지금 문재인 대통령 갔다 왔다고 기사 많이 났던 거기입니다.
3: 국토가 양분되어 있다고 제가 여러 번 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 이 국토를 바다로 있는 큰 다리를 짓는 겁니다. 그렇죠.
1: 마을쫙 가로지르는.
3: 그렇죠. 이거를 대림건설이 지었습니다. 네. 다리 길이만 30km고요. 바다 위 구간만 15km래요.
2: 그러니까 이게 한국에서는 아직 시도까진 해볼 일도 없었던. 네. 그러니까 만약에 뭐 가보신 분들이라면 저 고군산군도 넘어갈 때 다리를 건널 때 독특한 기분이 들어요. 내가. 어 나쁘게 말하면 사일런 트일로 가는 기분이 들고 내가,
3: 내가 이미 죽었나?
2: 예. 네, 왜냐면 해무가 너무 짙게 껴 있고 그 길을 너무 직진으로 오래 가니까 네. 아 좋게 말하면 구름위를 떠서 운전하는 기분이 들거든요. 네 근데 30km면 그걸 한 20분간 느낄 수 있을 거예요. 그렇죠. 예 경제 속도로 가면 네아 경제 속도 여기는 경제의 그 석유가 영향을 미치지 못하므로 경제 속도가 없군요. 여기는 <웃음> 막밟겠네 속... 여기 그렇죠. 사람들은 그 스포... 네. 스포츠카가
3: 가장 많은 <웃음>
2: 그러니까 말이에요.
3: 그리고 양쪽의 국토 중에서 서쪽에 있는 템브롱 지역은 아직 개발이 거의 안 됐습니다. 네. 아까 말한 국립공원역 여기입니다. 그렇습니다. 네. 근데 다리가 연결이 됐잖아요. 음. 그러니까 이 지역의 인프라를 개발을 하고 싶은 생각이 있어요.
1: 네. 그리고 다리가 있어야지 이 국립공원을 관광자원으로. 더잘 써먹죠. 네, 그렇습니다.
3: 그리고 이제 석유와 가스를 활용해서 막 이것저것 하는 밸류체인과 다운스트림 사업에 한국이 진출을 꾀하고 있고 브루나이도 한국에 약간 오퍼를 보내고 있는 상황입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 올해 3월에 브루나이를 다녀온 겁니다.
2: 한국이 진출하긴 또 좋은 위치입니다. 네, 네, 네. 어, 이런 소개였습니다.
0: XSFM입니다. 필터 교환이 필요 없는 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트 제로
2: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션
0: 누워서 세계 속으로 라오스
1: 라오스로 가보겠습니다. 네. 음, 이번에는 브루나이에서 북서쪽으로 쭉 가서 인구는 700만 명 정도가 됩니다. 음, GDP는 1인당 GDP만 말씀드릴게요. 2,913달러 정도입니다. 네. 매우 낮네요 갑자기 뚝 떨어지죠. 네.
2: 라오 인민 민주공화국입니다. 네.
1: 그리고 라오계가 많을 것이다. 그렇습니다. 민족 구성이. 진, 진짜 민주주의는 아닙니다, 아직. 네. 네. 민족 구성이, 어, 라오 족, 라오계가 53.2%. 크무 족, 크무계가 11%, 몽족이 9.2%. 네. 나머지 기타 유력한 뭐 종, 민족까지 다 합치면 뭐한2 5 6 어쨌든 라오계가 주류입니다. 네. 언어는 라오어와 라오문자를 씁니다. 음. 라오어라는
3: 그래서, 말은 우리가 라스트오브어스 얘기할 때했던 그렇죠? 말이에요.
1: 그렇죠. 근데 이제 라오족의 언어라서요.
3: 그,
1: 네. <웃음> 그렇죠. 라오어를 씁니다. 네. 비공식으로 이제 라오어 2는안
2: 나옵니다. <웃음> 나온대요. <나운데요>? 나와요. 네. <웃음> 아니 라오언어. 어아네 아, <웃음> 네. 네. 라스
1: 라스토어스투는 나옵니다. 네. 라오어 어투. 네. <웃음> 네. 그 <웃음> 비공식적으로는요.
2: 더 음, 재밌다. 네. 주력한
1: 주력 중요한 소수민족인 몽족의 언어 몽어, 음. 크무어, 프랑 그리고 여기를 식민지배했던 프랑스어 옆나라인 타이어 등이 쓰이 쓰이기도, 쓰이기도 합니다. 네. 종교는 불교, 타이토착신앙, 기독교, 이슬람 등등이 있지만 불교가 절대적입니다. 특히 상좌부 불교입니다.
2: 상좌부 불교라고 흔히 말하고 그리고 이 정령신앙으로 대표되는 네. 에미니즘의 네. 어, 국가입니다. 애미니즘. 애니미즘. 발음이 이상하네. 애니미즘. 애, 애니. 그러니까 애니메이션을 많이 보는 사람들의 종교가 아니고요. <웃음> 니미 아니미 어, 엄마를 할까요? 엄마를 섬기는 종교. 네, <웃음> 강달해별 뭐 이런 거. 네. 아. 이게 저, 정령신앙이라는 건 그렇습니다.
1: 그 정령신앙의 타이 버전. 여기서도 좀 약간의 지분. 아주 약간의 지분을 갖고 있습니다. 음. 그렇습니다. 아주 약간일 뿐입니다. 네. 화폐에 다니는 킵. 남북한 수교 현황을 보면 은 이제 북한과 74년에 수교를 했고 남한과는 95년에 수교했습니다. 당연히 북한과 수교가 좀더 깁니다. 네. 동남아시아 유일의 내륙국입니다. 그렇습니다. 국토의 칠할은 정글입니다. 17세기의 란쌍왕국이 멸망한 후엔 루앙프라방, 지금 북부, 라오스 북부의 주요 도시죠. 비엔티안. 라오스 지역 한가운데에 있습니다. 네. 비엔티안은 수도죠. 음. 남부의 짬바싹 이렇게 삼국으로 분열을 했는데 지금 비엔티안과 짬바사기 영토는 지금 상당 부분이 타이와 캄보디아 영토가 되어 있습니다.
2: 그렇죠, 글쎄뭐 라오스 나라 역사책에는 분열이라고 나오겠지만 사실 인도 차이나 반도에 있던 나라가 한둘도 아니고요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 분열은 아니에요. 그냥 네. 옆나라였던 옆나라들이여쩌 서로.
1: 근데그 네. 때문에 현재의 수도인 비엔티안, 현지 발음으로는 위앙짠이 음. 타이 국경이 딱 붙어있는 상태입니다. 태국 바로 위에 있습니다. 네. 동서로는 타이와 베트남, 남북으로는 캄보디아와 중국에 끼어있는 형국인데요. 음. 그래서 외세의 간섭과 영향을 자주 받았습니다. 네. 일단, 주류민족인 라오족이 타이족의 친척민족이에요. 혈통상으로. 음. 그래서 타이 도착시라는 타이어가 쓰인다고 했죠. 음. 어, 말이 타이와 잘 통하고, 문자도 타이 문자와 같은 계열의 문자입니다. 네. 그, 뭐, 하도 잘 통해서, 전쟁도. 그 귀여운 잘... 글자 있죠. 네, 동글동글. 네. 그, 마음이 하도 잘 통해서, 타이와 전쟁을 하면 진적이 더 많고요.
3: 뭐예요, 그게? 마, 마음이 잘 통해서 음. 다 읽혔구나 그렇죠.
2: 작전을. <웃음> <웃음> 왜 이해해주냐고.
1: <웃음> 그래서 <웃음> 타이에 의해 파괴되거나 타이에 뺏긴 문화지도 많습니다. 음. 그럼에도 이제 역사와 문화 일부를 공유하는 나라다 보니까 음. 엔터테인먼트를 타이에 크게 기대고 있어요. 놀러 간다니 일이에요? 아니 방송을.
3: 아 방송을.
1: 방송과
3: 뭐 연예 산업. 음. 네, 네.
1: 엔터테인먼트와 미디어가 많이 사이에 기대고 있습니다.
3: 아, 음. 당연하겠죠. 이쪽은 공산국가고 국경을 맞대고 있는 태국은 한때 동남아에서 가장 경제가 먼저 발전한 최강국이었으니까. 국가였으니까. 네.
1: 근데 말잘 통하고 문화 그 문화가 이제
2: 비슷한 점도 많고. 네. 네. 근데 엔터테인먼트 산업이 얼마나 발전하느냐는 그 나라의 경제력과도 많은 관련을 가지고 있기 때문에. 네. 네. 왜냐하면 베트남에서는 이제 유명한 연예도 많거든요. 그럼 이제 앞에 아, 네? 네 아무튼 베, 베트남 음. 아 베트남은
1: 라오스보다 잘 사니까 이제 아, 네. 거기도, 네.
3: 하이 얘기하고
2: 있었어요. 거기도 네. 공산국가인데 네. 음. 음.
3: 자 그러면 서쪽
1: 공산국가인데. 그 동쪽에 베트남과는 어떤가? 베트남의 경우에는 이제 전쟁도 하고 음. 전쟁하다가 이제 동맹을 맺었다가 배신도 하다가 이렇게 그렇게 살았습니다. 음. 근데 이제 같이 프랑스 식민지를 겪었어요. 네, 음. 그렇죠. 같은 시기에 비슷한 시기에 공산혁명을 성공시킨 동지이기도 합니다. 베트남과 미국이 전쟁할 때는 라오스 북부가 미국의 공습을 받기도 했습니다. 그렇죠. 이때 매설 및 투하된 지뢰가 지금도 북부 곳곳에 산재해 있습니다. 어 남쪽의 캄보디아와는 여긴 또 이, 이상해요. 같이 프랑스 식민지를 겪었지만 사이가 많이 안 좋습니다. 네.
2: 그러니까 인도 차이나 반도의 서쪽은 프랑스가 남기고 간 상처 혹은
1: 자국이 깊죠. 음. 네. 네. 특히 국경 획정과 관련된 분쟁이 있어요. 음. 군사적 긴장 상태가 있었는데 어, 작년에 일단 캄보디아와 라오스가 서로 철군하기로 결정을 한 상태입니다. 음. 국경 획정은 라오스가 아직 완전히 끝내지 못한 숙제입니다. 캄보디아 북쪽, 라오스 남쪽의 국경지대입니다. 중국, 미얀마, 베트남과의 국경은 다 획정 완료가 됐는데 음. 태국과 캄보디아의 와 국경이 아직 다 완료가 안된 거예요. 음. 태국은 그나마 좀... 기, 많이 기대는 나라라서 크게 상관이 없는데 캄보디아와는 사이가 안 좋았으니까 그렇군요. 문제가 되는 거죠 현재 공산당 유일정당으로 일당 독재 중입니다 네. 공산혁명 성공은 베트남전 종전 직후였습니다 꼭 이런 나라가 인민민주공화국입니다 음. 그래서 혈통과 문화에서, 문화에서는 타이어 가깝고 정치에서는 베트남과 가까운데 경제에서는 중국의 입김이 셉니다 그렇죠 <웃음> 어, 주류인 라오족이 다수의 소수민족을 통합하는 도구로 정치에서는 공산주의, 종교에서는 불교를 쓰고 있고요.
3: 네. 이 문장은 말이 안 되는 건데 이런 나라가 많죠. 정, 아, 정치에서는 이, 공산주의, 종교에서는
1: 불교가 쓰이는. 인도차이나의 사회주의 국가들은 불교를 못 빼냈어요.
3: 못 버리죠. 네. 네.
1: 너무 깊게 뿌리 박혀 있었기 때문에 불교를 제외한다는 건 말이 안 돼요. 애초에 라오스의 경우만이 아니지만은. 저리 고등교육기관의 역할을 하기도 했거든요 네. 음. 어, 라오스는 음, 많은 부분에서 정체되어 있다 보니까 음. 아직 주력산업이 농업입니다 네. 아직 화전도 가끔 한다고 해요 음. 어디서는 100만 년 뒤처진 곳이라고 부르고 어디서는 시간이 멈춘 곳이라고도 부릅니다 네. 칭찬일 때도 있고 욕일 때도 있죠 음. 얼마 전그세피안 세남노이 댐 붕괴를 얘기했었죠 네 음, 윤세민이 SK의 만행이었죠 네 이때 전기를 타이에 수출한다는 말을 했잖아요. 그렇습니다. 그러니까 전기 생산은 많이 해요. 음. 산악도 많고 그래서 이제 전기 생산 수력 수력으로 전기 생산은 많이 하는데 네. 많은 전기를 한꺼번에 쓸 일이 없단 얘기입니다. 네, 다쓸 곳도 마땅치 않고 그렇다고 저장 시설 애매하고 음. 어차피 필요한 지역까지 송전하기도 어, 좀 어렵다 우리 음. 시설로는. 그러니까 제일 가까운 나라 태국에 파는 겁니다. 이 모든 게 개발하기 빡센. 산업과 밀림 지형 때문입니다. 불법 벌목이 성행하고 있어서 71%의 밀림이 현재는 사실 40%까지 줄었다는 현지 통계도 있다는 얘기가 있습니다. 극한
2: 가난의 상징 중에 하나거든요. 불법 벌목. 네. 우리가 북한에서 많이 볼수 있는. 그런 저점을 친 적이 있다라고 얘기하면 좋을 것 같습니다,
3: 라거스가. 북한은 추워서라고도 뗐지만, 음. 거기서는 뭐 때문에 뗐을까요?
1: 아, 여기서는 그걸 배워내야지 화전을 일구고. 아, 그렇구나. 그걸 배워내야지 도로를 놓고. 네. 배워내야지 송전탑을 만드죠 음. 개발이 힘들어요. 농업이고 뭐 공업이고. 그래서 라오스가 고민 끝에 내놓은 국가 전략은 활로가 육 육로 교통의 허브 역할입니다. 아, 지선에서나 많이 듣던 답답한 단어 중에 하나죠.
2: <웃음> 허브, 중국 로, 로, 로즈마리, 네, 그러니까 네.
1: 인도, 차이나, 반도를 봐라. 우리가 얼브 말고 네. 우리가 한 가운데 있다. 네. 자, 중국, 타이, 베트남, 캄보디아, 미얀마를 연결해주겠다. 음. 불가능한 얘기는 아니에요. 그죠? 음. 자, 그, 게다가 지금 자연경관 좋고 되찾아오고 있는 문화재를 바탕으로 관광업을 하기에도 교통로는 매우 중요하다. 음. 모든 게 지선 공약 같이 들립니다만. 그치죠뭐 <웃음> 근데 정치라는 면선 똑같죠. 뭐. 네. 근데 네. 여기는 고지대 산악지형이 많다고 했잖아요. 음. 국민들이 이용하는 주된 탈 것은 오토바이입니다. 차가 아니에요. 그래서 이런데다가 철도나 도로를 사통발달로 놓으려면은 기술과 자본이 많이 필요합니다. 그나마 다행이야 다행인 것은 라오스 입장에서는 어 한국인에는 꽃보다 청춘 덕에 한국인 관광이 늘어서 다행이긴 한데 이런 걸 유지하려면 도로는 계속 놓아야 되고. 그래서, 도, 고속도로를 계속 확충을 하고 있는 중입니다. 그 베트남과
2: 마찬, 가지로 베트남, 캄보디아와 마찬가지로 라오스도 인프라 수입의큰 손이 될 겁니다. 앞으로 한동안.
1: 네.
3: 네. 이 꽃보다 청춘 라오스 편에서도 보면 포장도로가 많이 안 나왔죠. 그렇죠. 음.
1: 그리고 여기가 기존에는 철도역이 하나뿐이었어요. 이것도 뭐 중국에서 놔준 건가요? 아, 이건 네. 타이에서만 놔준 건니다 아, 그렇군요. 정확히는 네. 타이에서 들어오는 노선의 종착역입니다. 비엔티안인가 보군요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 타이의 국철이 만들고 지은 역입니다 음. 싱가포르랑 똑같죠 이렇게 큰 나라에 네. <웃음> 이 예를 따라서 임접국들 중에 돈이 좀 있는 중국과 베트남도 자기 나라에서 라오스 국내로 이어지는 국제철도 노선을 건설하고 있는 중입니다
3: 어 그러면 은 육로 허브가 되겠네요
1: 그렇죠 다른 나라 돈으로라도 어떻게든 놓겠다는 음, 거죠 네. 이런 경우들이 많아요
2: 그러니까, 그러니까 그 만약에 평화시대가 오면 한국이 북한에 하게 될일
1: 중에 하나고요 네, 네. 그런데 오프라인 도로보다는 온라인 통신의 발전이 더 빠릅니다. 세상 재밌죠. 왜냐하면은 무선 이 무선 탑은 뭐
2: 밀림을 많이 안 밀어도. 그러니까 쉽게 얘기하면 이 얘기예요. 송전탑과 도로보다 와이파이가 더 빨리
1: 들어갔다는 그렇죠. 얘기예요. 그렇죠. 시골 지역에서도 무선 데이터 통신이 대부분 잡히게 되었다고 합니다. 음. 곧 모바일 기반 경제 구조가 생길 것으로 예상되고 있습니다. 이렇게
2: 그 통신 문화가 빨리 정착된 저가 개발 도상국에서 보통 훌륭한 게이머들이 많이 나오거든요. 동유럽처럼.
1: 음. 네. 데스크탑이 없이 아 하긴 모바일 게임 쪽에 또 프로 그리고, 게이머들 나오겠나. 그리고 또
2: 구하면 구해져요.
1: 네. 이제 고수들이 많이 나오지 않을까 라오스에서. 한편 이제 내수는 농업 위주의 경공업이 약간 거드는 정도입니다. 음. 공장 짓기가 애매하니까 네. 뭐섬유 섬유 만들고 하는 거죠. 음. 수출은 광업과 임업을 비롯한 자원 품목이 반 이상을 차지합니다. 네. 정글 배워내고 있는 거죠. 타이의 수출로는 전기를 제외하면요. 내수와 수출 모두가 1차 산업이 절대적인 상태라는 얘기입니다. 따라서 현재 한국이 투자하고 진출하는 분야도 인프라 확충에 중점을 두고 있습니다. 여기는 이제 물리적인 사회간접자본 건설 사업도 있는데 지뢰 제거, 교육 전자정부 등의 행정서비스를 전달해주는 노하우를 전달해주는 사업도 있습니다 네. 현지에서 유명한 한국계 기업이 있어요 음. 자동차로 시작한 코라오 그룹입니다 코라오 그룹 코리아와 라오를 합쳤겠죠 네. 음. 현재는 에너지, 유통, 건설, 금융 등등으로 진출했다고 합니다 건설 측면에서는 음, 수도 비엔티안을 중심으로 이제 고층 건물이 들어서기 시작했습니다 왜 그동안 고층 건물이 없었는가 법 때문이었는데요 독립과정에서 돌아가신 이제 애국영령을 기념하는 프랑스 개선문 형식의 랜드마크가 있었습니다. 빠투사이아 네. 있었습니다가 아니죠. 지금도 있어요. 빠투사이라고 하는데 음. 이빠투사이를 넘어서는 고층 건물을 지을 수 없었다가 최근에 고도제한에 풀렸습니다. 즉 정체된 상태는 조금씩 옛말이 되어가는 거죠. 어, 비록 인구도 외국인 투자도 무역 지표도 뭐캄본디아보다 낮지만 성장세는 연평균 7%를 꼬박꼬박 찍어주고 있습니다. 그리고 이 구, 모두 국가 소유였던 땅을 민간에 푸는 속도도 베트남보다 빠르다고 얘기들 합니다. 음. 네. 한국이 라오스에게 하는 경제 원조는 계속 늘어서 얼마 전에는 미국의 지원액수를 추월했는데 음. 어 사실 폭격을 했던 역사가 있으니까 미국은 여기다 뭘해주기가좀 해주, 애매하죠. 민망하고. 그, 그래서 더해 줘야겠지만. 지뢰부터 네.
3: 없애야죠. 그죠 네.
1: 네. 그건 뭐 오히려 한국이나 베, 베트남에서 더 많이 도와주고 있고. 음. 그리고 또 최태원 회장도 또시원하게또
2: 네. 네. 감옥 가는 대신 해 줬고요.
1: <웃음> 최근 꽃보다 청춘력과 맞물려서 한국에 대한 감정이 좋아지고 뭐할류가 현지에서 타이 컨텐츠 이상의 시장 경쟁력을 보인다는 식으로 코이카는 홍보하고 있습니다. 그거 왜 코이카가 해야 되느냐? <웃음>
3: 코이카는 <웃음> 다 홍보하죠? <웃음> 네, 맞아요. 네.
1: 자 서해 인프라가 적은 상태라는 말은 생활체육은 물론이고 엘리트 체육을 위한 시설도 별로 없다는 말이기도 합니다. 캄보디아에 없는 종목 중에서 두 개가 최근 10, 10여 년 사이에 시작이 됐습니다. 봅슬레이? 소프트 테니스와 야구입니다 그렇군요 이 둘을 한국인이 전파했습니다 음. 어 그래요? 소프트 테니스 즉정구는 음. 최종률 전 감독이 타이에서 대표팀 감독을 하던 2007년에 네. 라오스에서 뭐 과외 봉사활동 같은 성격으로 투잡 비슷하게 뛰면서 전파했습니다 최종률 감독 본인의 주장에 따르면 자기 사제를 털어가면서 라오스만이 아니라 뭐 네팔과 캄보디아에도 선수 발굴하고 양성 해봤는데 라오스가 가장 성적이 좋았다고 합니다 2 0 1 2년에는이 공적을 인정받아서 라오스 정부에게 훈장을 받았습니다. <웃음> 정구보다 더 유명해진 게 있죠, 국내에서는. 이만수 전 감독도 라오스에 가서 라오스 최초의 야구팀인 라오 제이 브라더스를 만들었습니다. 여기서도 뭐 운영비 문제가 있어서 이만수 감독이 사비를 털었다고 하고 라오스를 국제대회에 출전시켜주고 싶어서 협회도 만들었습니다. 그냥 참 손이 큰 양반이에요. <웃음> 이게... 80년대
2: KBO가 그 그냥 저 기업 구단 혹은 이제 기업에 속한 구단처럼 운영돼 가지고 그렇지. 만약에 저 자본주의화가 충분히 진행되고 막 포스팅도 되고 그랬으면 이만수 감독 같은 거 포포수는 아마 메이저리그에 가서 돈을 좀 많이 만졌을 거예요, 제 생각에. 이만수 감독의 경우에는 그러합니다. 만약에 그때 돈을 많이 좀 벌어 놓으셨다. 그랬으면 라우스에는 프로리그가 생겼을지도
1: 몰라요. 그러게요. 음. 어, 이만수 감독 역시 공을 인정받아서 라오스 음. 정부가 2016년에 순장을 수여했고, 어, 2017년에 협회가 설립되었고, 음. 2019년에는 BNT 안에 야구장 건립이 시작되었습니다. 그렇답니다. 대구은행의 금융지주회사인 DGB 금융지주가 되고, 음. 부지는 라오스 정부가 너무 기쁜 나머지 무상 제공해줍니다.
3: 그렇습니다. 부지는 무상 제공해야죠. 이쯤 되면
1: <웃음> 현재는 이제 협회 회장인가 뭐 그렇게 맡고 있을 거예요.
3: 음, 그게 아닌가 이...
1: 어, 고문인가 아무튼. 이 임원수 전 네. 감독은 사업을 잘하네요. 네네 네. 한국에서 노하우 있는 감독들 데리고 다그 데리고 오고 네. 뭐 행정과 연결해주고 하면서 협회 만들어주고 야구장을 건립할 돈을 끌어왔다니 이거 뭐 펀딩도 받고 음. 근데 펀딩 받은 것과관 별개로 지주 회사까지 구했잖아요. 네.
2: 어, 어이 라오스와 베트남 캄보디아 이 인도차이나 동쪽 그 삼국의 경우에는 또 한국에게 중요한 의미가 되는 것이 북한 교민들이 좀 많이 삽니다. 아, 네, 네. 그게 있습니다. 네, 네. 이게 도라도라 카운터펀치로 해외 교류를 하기에 아주 좋은 사랑방 역할을 할수 있어요. 이 삼국이
3: 탈북민이 아니고 북한 교민인 거죠.
2: 북한 교민 만약에 그러신 분들이면 이 나라들에서 되돌려 보내주겠죠, 북한으로. 그, 한국의 미래에는 이런 영향을 끼칠 수 있다. 네. 예, 이런 말씀을 드리면서. 네, 그래서 이제 라오스의 그, 이 삼국의 교민들이 매우 중요한 역할을 할 것이다. 그리고 실제로 제가 뭐 그냥 건너 건너 들은 바로는 베트남이나 라오스의 교민분들은 알게 모르게 북한 교민들하고도 충분히 쌓으려고 하고 있다. 어. 법이 허용해주는 범위 안에서. 그러니까 이렇게 알고 있습니다.
3: 들어와선 비밀이죠.
2: 물론 지금은 좀 곤란할 수도 있고 좀그 띄엄띄엄할 수도 있고 그런 기분이 드는 일일지도 모르겠지만 지금 남북 관계가 북미 관계가 잘 풀린다면 이분들은 매우 중요한 역할을 하시게 된걸 거예요. 네네. 네.
0: XSFM입니다. 아몬드 검은깨 건포도 해바라기 씨. 그리고 오란다 견과류 가득한 수제 감정 언제나 오란다
3: 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아 <웃음> 이불 하나만 이불 하나? 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박한
1: 박스
0: 나왔어 보육원의 아이들은 1 8 살이 되는 해에 보육원을 나옵니다 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 열여덟 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단. 누워서 세계 속으로 베트남
2: 그리고 옆에 있는 되게 잘 사는 나라 를 가보죠. 라오스 입장에서.
3: 그렇습니다. 베트남입니다. 인구는 9,500만 원이고요. GDP는 2,600억 달러로 45위를 하고 있습니다. 그런데 1인당 GDP는 2,700달러로 133위 매우 낮은 편입니다. 민족 구성은 낑족이 전 인구의 85% 그리고 그외에소수민족도로 구성이 되어 있고요. 언어는 베트남어. 종교는 불교권 국가로 무교나 토착신앙이 73.2%이면서 동시에 불교가 70%입니다. 그렇습니다. 이게 무슨 소리냐면 은 돌아가신 분들까지 했다. 그런 방법도 있는데, <웃음> 그러면 더 많겠죠? 조, <웃음> 네. 조상님들은
1: 불교였다. 그럼 더,
3: <웃음> 더 많게, 그럼 뭐 1240% 정도 되겠죠? <웃음> 그게 아니고,
2: 토착신앙하고 불교 문화가 구별이 모호해요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇기
3: 음. 때문에 이 둘을 <웃음> 세고도 두 개가 겹치는 겁니다.
2: 그냥 애니미즘이라고 막 바로 정의할 수가 없는 거죠? 네. 네. 왜냐면 하 애니미즘은 바뀌는데, 보통은 다른 종교에 의해 조금씩 바뀌니까. 그리고 원래 모습을 어느 정도 적용시키면 노면? 네. 그렇죠. 네. 그게 인도차이나
1: 반도의 특색인데 베트남이 특히 심해서.
2: 사실 네. 한국으로 말할 것 같아도 예를 들면 뭐 개신교 몇 퍼센트 그리고 토착신앙 몇 퍼센트 이런 식으로 세면 토착신앙이
1: 더 많을걸요? 그렇게 볼수 있죠. 토착신앙 교회가 많잖아요. 네. 네. 뭐 샤머니즘 화한 교회들이 좀 있죠. 네. 아무튼. 네
2: 베트남 사회주의 공화국이에요.
3: 그렇습니다. 그리고 기독교가 8%를 차지하고 있습니다. 음. 화폐는 동이고요. 남한과의 수교는 1992년에 했고 북한과의 수교는 1950년에 했습니다. 국토가 남북으로 깁니다.
2: 그렇게 생겼죠. 네. 아령처럼 생겼어요. 음. 근데 그 수도권 집중 현상은 없습니다 네. 왜냐하면 양 극단의 대도시들에 다 몰려 삽니다 그렇습니다 <웃음> 네.
3: 북으로는 중국과 다 있고 동쪽 국경에 라오스와 캄보디아를 감싸고 있습니다 네. 북서부에는 밀림 지역인데요 중국과 라오스와 맞닿아 있고 사람이 거의 살지 않는 지역입니다 네. 이 지역이 미국이 폭격을 많이 했고 지뢰도 매설되어 있습니다
2: 네. 그리하여 그 라오스와 국경 잡기는 그렇게 어렵지 않습니다 네. 많이 안 쓰는 땅이 국경입니다
3: 원래는 베트남 전체가 거의 숲이었는데요. 일단 전쟁 때도 많이 태워먹었고요. 음. 어 그리고 도이모이 정책 이후로 농경지 개간으로 지금은 많이 줄어들었습니다. 네. 그 도이모이 정책을 시행하기 전에는 너무 가난했으니까요. 음. 북쪽에는 수도인 하노이가 있고요. 남쪽에는 최대 도시인 호치민시가 있습니다. 그렇죠.
2: 그래서 이제 베트남의 관광은 세 갈래로 갈리죠. 호치민, 하노이, 한가운데 다낭, 호이, 음. 후엔 <웃음> 맞습니다. 네. 경제는 공산통일
3: 이후에 매우 어려운 상태였지만 80년 개혁개방 정책인 도이머이 채택 후에 빠르게 성장했습니다. 90년대에는 9%씩 성장했어요. 그렇다고 합니다. 네, 가끔 막 10% 11% 찍고 막 그랬대요. 그러나 현재도 6% 후반에서 7% 초반의 성장세를 유지하고 있습니다.
2: 그리하여 비슷한 거예요. 이 한국 대만하고 필리핀하고 산업 역군 세대가 이제 은퇴할 때쯤 된 걸로 비슷한 거예요. 그렇습니다. 네.
3: 석유, 쌀, 커피, 후추 등 효자 수출 상품이 많습니다. 커피...
2: 쌀 좋죠? 음, 그 저도 사봤죠? 네. 네. 커피는
3: 세계 2위, 후추는 세계 1위 수출국입니다. 다 사봤네요. 어, 후추도요? 그럼
2: 그러... 베트남 가서 사봤, 네. 어, 맛있어요? 그냥 후추예요. 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 제가 뭐, 영국의 도둑놈도 아니고, 먹어보고 이거 많이 가져가야지? 이 생각 하진 않았습니다.
3: 그러나 현재 경제 성장을 이끌어온 것은 주로 제조업입니다. 대기업의 공장이 잔뜩 들어가 있는 것이 주요 성장의 동력이라고 할수 있습니다. 특히 최근 중국의 최저임금 상승과 미중 무역 분쟁으로 인해서 중국에 있는 공장이 대거 베트남으로 옮겨갔습니다.
2: 인도네시아 가슴 아프게. 공장을 옮긴다는 게 중견기업의 입장에서도 쉬운 일은 아닙니다. 왜냐하면 그 공장 하나를... 정착시키기 위해서 현지화에 어마어마한 돈과 인력이 들어간단 말이죠. 그렇죠. 너무너무 오랫동안 해놨어요. 예를 네. 들면 뭐 한국의 입장으로 말할 것 같으면 현대차 에리조나 공장이다. 물론 현대차가 긴 한데 이제 국제법인이고 거기 시장에 맞추는 전략 그리고 거기 인력들이 우리 회사 철학에 맞게 일하는 방법 뭐 여러 가지를 다 연구해야 된단 말이에요. 네. 그래서 공장 하나 이사는 공장 하나의 이사가 아닙니다. 기업의 입장에서는. 중국에 그동안 많은 기업들이 그동안 오랫동안 해오다가 베트남에 이제 간 이유는 진작부터 옮기고 싶었다라고 표현하는 게좀 맞을 것 같다고 음, 봅니다. 네. 특히나 중국에 한 20, 30년 막그 공장을 돌리고 이러고 있었던 세계 유수의 기업들. 반대로 뒤집어서 얘기할 것 같으면 베트남에 오랫동안 있어 왔던 기업들이 있거든요. 네. 그 기업들 입장에서는 중국에서 대기업들이 건너오니까 생산기지가 활랑이 되면서 음. 베트남의 일자리가 좋은 일자리로 변하면서 기업들이 두려움을 가지게 된 측면이 있습니다 맞습니다 네. 네. 왜냐하면 기업은 법을 싫어하거든요
3: 이 위중 무역 분쟁으로 인해서 공장이 많이 옮겨가서 베트남의 GDP가 0.5% 증가했다는 자료도 있습니다 가능합니다 중국과 동남아시 지역에 비해서 아직 임금이 싸다는 점이 강점이지만 빠르게 오르고 있습니다
2: 그리하여 베트남에 있던 몇몇 공장들은 미얀마와 캄보디아로 가죠 전세계의
3: 공장이 베트남에 꽝꽝꽝 들어서고 있고 여기에 베트남 기업이 부품 및 원자재를 공급을 한다면 베트남의 경제가 발전을 할 것입니다.
2: (웃음) (웃음) 이거 웃어야 돼요. 웃으면 안 돼요.
3: 하지만 베트남에는 아직 해당 산업에 대한 역량이 부족한 편입니다. 필리핀 시간에도 말씀을 드렸는데요, 부품 및 원자재도 거의 수입에 의존하고 있으며 현지 조달률이 떨어집니다. 그렇기 때문에 해외 의존도가 그만큼 더 높은 상황이죠. 그래서 베트남은 최근에 스타트업 지원 정책도 펴고 있고 지금 창업 열기가 뜨겁습니다. 제조업 중에서도요, 우리가 신발에 뒤집어 보면 메이드 인 베트남 많이 봤죠. 인도네시아도 많이 봤지만. 섬유, 의류, 특히 신발 생산이 핵심입니다. 중국에 이어서 두 번째로 큰 신발 수출국이고요. 그러나 여기서도 섬유 등의 원자재를 중국, 한국, 일본에서 수입해서 베트남에서 만든 다음에 미국, 일본으로 수출하는 형태입니다.
2: 그렇죠. 그게 이제 텍스처 산업이 아직 한국이 죽지 않은 이유죠. 만드는 공들은 이제 그, 그, 그 옷을 만드는 공들은 이제 다 은퇴하고 새로운 일자리가 창조가 되지 않고 있지만 텍스처만큼은 한국에 만들어서 다시 가져가는 일들이 되게 많고
3: 맞습니다. 그럼 베트남이 이걸 만들기 시작하면 은우리나라의 수출하는 기업이 위험해지겠죠?
2: 되게 많은 배들이 지금 이제 그 필리핀의 안쪽으로 돌아다니고 있는 배들이 베트남에서 한국으로 원자재를 갖다 준 다음에 완성된 걸 다시 가져오고 네. 하는 일들을 반복하고 있다는 겁니다.
3: 현재는 서비스업이 제조업을 역전하여서 베트남 전체 산업 중에서 41%를 점유하고 있습니다. 공산당, 일당, 독재, 사회주의 국가입니다. 그러나 지구에 얼마 남지 않은 공산주의 국가 치고는 미국이나 다른 서방국가와 사이가 매우 좋고 국제 교류도 활발합니다. 음.
1: 왜냐하면 미국한테는 이겼거든요.
3: 네. 그렇죠. 이겼으니 이리 놀러오렴. 음. 다만 베트남 내에 언론... 아,
2: 베트남은 진 적이 없죠.
3: <웃음> 다만 베트남 내에 언론 자유나 인권은 낮은 편입니다. 중국하고는 분위기가 확실히 다른데요. 인터넷 접속도 자유로운 편이고 체제 비판에서 다소 유연합니다. 그리고 공산국가이지만 중국, 인도와 아시안 국가를 모두 합쳐도 정치, 사회적으로 가장 안정된 국가로
2: 평가되기도 합니다. 인도, 차이나 반도에서는 아무래도 치안은 가장 좋은 것으로 여겨집니다.
3: 네, 정치도 안정적이고요. 물론 중국에 비해서 조금 그런 편이지 우리나라나 다른 민주주의 국가에 비하면 가혹한 면도 있습니다. 다당제를 주장하거나 민주화를 주장하는 인사들에게는 가혹하고요. 이들은 거의 해외에서 활동하고 있습니다. 음. 올해부터는 소셜미디어 업체에 베트남 이용자들의 데이터 저장을 의무화하는 사이버 보안법을 제정하기도 했습니다
2: 소셜미디어 업체에 베트남 이용자들의 데이터 저장을 의무화하게 한다 네. 그러면 트위터가 베트남에 들어와서 장사하고 싶으면 이 나라 국민들의 트윗을 다 저장해서 그렇죠 정부가 달라 그러면 달 준다
3: 교통은 전체적으로 오토바이가 많은 나라라는 이미지가 있잖아요 그런데 네. 실제로 보면 그게 맞습니다 제가 봐서 알아요 네 오토바이가 엄청나게 많고
2: 오토바이가 버... 참새보다 훨씬 많아요.
3: <웃음> 네. 짹짹 소리도 나고요. 버스나 택시는 거의 한국차입니다. 음... 어, 금호고속이 아예 시외버스 사업자로 진출을 해 있고요. 일반 차들도 한국차가 많이 보입니다.
2: 일본차도 많지만 한국차도 꽤나 많더군요.
3: 그렇죠. 동남아는 네. 거의 일본차가 80% 정도 꽉 잡고 있거든요. 네. 근데 유일하게 베트남에서는 한국차가 더 많습니다. 음... 지하철은 아직 없는데, 호치민시의 지하철 1, 2호선을 GS건설이 현재 짓고 있습니다.
2: 아, 호치민의 지하철이 들어서는군요?
3: 네. 위에 경제 이야기를 제가, 알맹이를 빼놓고 이야기한 건데요. 왜냐면 한국 이야기를 해야 되기 때문입니다. 92년 수교 이후에 한국 기업이 들어가서 섬유, 봉제 산업에 많이 진출을 하기 시작했는데 음. 2010년대에는 전자부품 생산 기지로 가능성이 점쳐지다가 2013년 삼성에서 휴대폰 공장을 만들더니 지금은 베트남 최대 기업이 삼성전자입니다.
2: 이렇게나 빨리 성장했으면 중국처럼 거대한 규모가 됐다. 그러면 은 자본의 총재를 어느 정도만 받는 민영기업들이 성장할 분위기가 되어 있었을 텐데 베트남은 그렇지 못했던 모양인지 잘나가는 기업들이 다 국영기업 네. 아니면 국영과 합작기업 네. 인데 민영기업 중에 가장 큰 것은 삼성전자.
3: 네, 원래 이제 베트남에서 가장 큰 기업이 그 석유 국영기업이었는데 베트로 네, 베트남. 그렇죠. 근데 삼성전자가 그것도 이겼대요.
2: 그렇다는군요.
3: 현재 삼성전자의 연간 휴대폰 생산 물량이 3억대입니다. 그런데 네. 이 중에 1억 6천만 대를 베트남에서 생산하고 있습니다. 원래 베트남의 수출규모 1위가 섬유 패션 산업이었어요 아까 말씀드린 것처럼 신발도 있고요 근데 삼성전자의 휴대폰 공장 설립 이후로 2위로 밀려났습니다 그리고 현재 베트남 전체 수출액의 22%를 삼성전자가 점유하고 있습니다 그렇다는군요 그러니까 수출 구조를 요약을 하면 요 4위부터 말씀을 드릴게요 음. 4위가 신발이에요 그리고 3위가 컴퓨터 및 전자제품 그리고 2위가 섬유 및 의류고요 1위가
2: 삼성입니다 회사를 판다는 건 아니죠? 음. 우리 집에 다 하나씩 있을 가능성이 있어요. 네, 삼성만 빼고. 근데 보통 집에 삼성 하나씩 다 있기 때문에. 그렇죠. 네.
3: 그 외에는 포스코가 철강 공장을 갖고 있고요. LG전자도 가전기기 생산 공장을 지었습니다. 아,
2: 여기서 쳤네. <웃음> LG권 하나 있거든요. <웃음> 네.
3: 현대자동차 등의 기업이 아세안 시장을 커버할 부품 생산 기지로 베트남을 활용해서 관세 인하를 받으려 하고 있고 현재 4,200개의 한국 기업이 진출해
2: 있습니다. 너무 많습니다. 네. 정말로. 그래서 생산업 이런 거 하시면서 오랫동안 일하시면서 베트남 안 가보신 분이 드물 정도일 거예요. 한국은.
3: 맞습니다. 네. 네. 이게 어느 정도로 많은 편이냐면요. 동남아의 다른 국가들이 말만 신남방 정책이고 왜 베트남에만 투자하냐고 볼멘소리를 할
2: 정도입니다. 왜냐하면 다른 나라는 국가적 차원의 협력 때문에 돈이 들어가는 일들이 있을 텐데 베트남에는 그냥 자연스럽게 기업들의 돈이 들어가 있기 때문이죠
3: 그렇죠 그냥 민간 투자만 해도 이렇게 압도적이니까요
2: 처음부터 한국은 중국 공장을 한국의 자본은 처음부터 중국 공장을 원하지 않았어요 이게 좀 다른 점인데 다른 해외 자본들하고 처음부터 베트남 공장을 원했던 기업들이 되게 많습니다
3: 한국 교역 대상국 중에서는 중국 미국 홍콩에 이어서 베트남이 4위입니다 종종 홍콩을 이기고 3위를 하기도 합니다. 왜 여러분 80년대 생각해 보면은 한국의 3대 수출국은 미국, 중국, 일본이었잖아요. 네. 이게 아예 박혀 있었잖아요. 그렇죠. 근데 베트남이 일본을 제친 겁니다. 그리고 베트남의 주요 교역국 중에서는 중국 다음으로 한국이 2위입니다. 우리 밑에 미국이 있어요. 그 교역 순위를 보면 은 아세안 국가들은 1위는 거의 역내라고 적혀 있어요. 네.
1: 아세안들끼리 하는 거. 아세안 역내.
3: 아세안 역내가 거의 대부분 압도적으로 1위를 차지하는데 베트남은 아세안 역내 국가들보다도 한국과의 교역이 더 많습니다.
2: 그렇군요. 네, 사실 지리적인 것만 놓고 보면 혹은 베트남이 주로 무엇을 조립해서 생산하는가만 놓고 보면 대만과의 교역이 더 많을 것 같은데 네, 한국과의 교역이 더 많습니다.
3: 그렇습니다. 네. 그리고, 베트남은 특이한 게, 이 영내교역이 좀 밑으로 내려가 있고, 영내교역보다 한국, 중국, 미국의 교역 규모가 훨씬 더 높아요.
2: 생산기지거든요. 그렇죠. 네. 그, 세계의 공장이죠, 현재. 네. 네. 그렇기 때문에 제가
3: 예전에 말씀드렸듯이, 베트남전에서 한국군의 전쟁 범죄에 대해서는 오히려 베트남이 덮어드리려고 하고 있습니다. 그렇죠. 신남방정책에서도 베트남의 파이만 40%입니다. 가장 크죠. 오히려 이게 지나치기 때문에 한국에서는 베트남 쏠림이 그리고 베트남에서는 한국에 대한 의존도가 너무 지나치다는 비판이 우리나라와 베트남에서도 나오고 있습니다.
2: 그냥 그 정도로 가깝다는 것만 중립적으로 보셔도 될것 같은 것이 신남방정책의 요체는 결국 중국과의 경쟁입니다.
3: 맞습니다. 네. 외교 문제가 가끔 일어납니다. 한국인과 결혼한 베트남 여성이 폭행당하는 일이 벌어질 때 혹은 살해당하는 일도 있었죠. 네. 그때마다 반한감정이 나타나기도 합니다. 당장 오해만 해도 베트남 안에 폭행사건이 있었죠. 이것 때문에 민감용 경찰청장하고 이낙연 총리가 직접 베트남에 사과하기도
2: 했습니다. 그렇습니다. 반대의 일이 일어난다면 어, 한국이 베트남에 크게 반발을 해야 될 텐데 음. 반대의 일이 일어났다는 기록은 모르겠습니다. 그렇죠. 거기서 유명한 한국인 박항서 효과가 큽니다. 그렇게 돼버렸습니다. 태국에서의
3: 효과가 얼마나 큰지를 조사하다가 한국에서의 효과를 찾아버렸는데요.
2: 뭐 미국 사는 사람이 제게 그러해 그렇게 얘기했습니다. 그 베트남 관련 뉴스를 보더니 이거 텍사스 아니야? <웃음> 아너 생맹인가 보다. <웃음> 근데 정록생맹이어도 텍사스기와 <웃음> 베트남기를 구분 못하긴좀 어렵습니다만 아무튼 근데 딱 보면 론스타인 건 맞거든요 여튼 축구 얘기입니다 박항서
3: 감독의 고향이 경상남도산청군이라고 해요 네. 네. 여기에 베트남 관광객이 <웃음> 올 정도입니다
2: 정지술례와그저 배용준씨보다 더 유명해졌군요
3: 네, 네. 그렇죠 국민영웅이니까 어떤 의미에서 네. 네. 그렇게까지 많은게 아니고 아직은 몇백명 수준이거든요 근데 산청군어디있는지 아세요? 네, 저는 못 들어보고 몰랐거든요. <웃음> 함함양군 함양, 옆에 있어요. 네, 인구가 3만이에요. 네. 이 인구 3만의 군에서 갑자기 몇백 명의 관광객이 찾아오고 있는 거예요. 음... 그러니까 군 입장에서는 어머나 깜짝이야죠.
2: 왜냐하면 보통 농촌에서 농촌에 오는 외국인은 알바생밖에 없는데, 네. 와서 돈을 쓰고 가.
3: 관광객이 이렇게 네. 단체로 막 오는 거예요. 음. 산청군은 이에 박항서 감독을 재빨리 홍보대사로 위촉을 했고요.
2: 음. 베트남 친화마을을 만듭니다.
0: <웃음> 그군
2: 지자체들이 얼마나 열정적인지는 좀 보고 배워야 됩니다. 네. <웃음> 이, 정도 속도, 이 정도 속도 내줘야죠.
3: 바로 베트남 친화마을을 만듭니다. 원래는 생각까지 저정할 기세인데요. <웃음>
2: 예. 생가조성은
3: 참아 못하는 게, 거기에 아직 박강석 감독이 살고 있거든요. <웃음> 아, 가족이 살고 있군요. <웃음> 네. 그래서, 참아 생가조성은 못하고, 생가 인근에 이것저것 만들 예정입니다.
2: 아, 걷다 대고 가족들더러 그 매일 몇시 몇시에
1: 나와서 인사하기 이런 거시키면안 되죠. <웃음> 인권유린이죠. <웃음> 이건 반은 농담이 아닌데, 베트남의샤먼 네. <웃음> 중에 누군가는 박강석 감독 모실 것 같은데요?
3: 아, 애니미즘. 이 사례는 박항서 효과에서 아마 가장 작은 효과일 텐니다 베트남에 진출해 있는 한국 기업들은 박항서 효과에 대한 그 기대가 아주 큽니다. 한국 기업 자체에 대한 호감도로 이어질 것을 기대하고 있는데 이걸 열심히 찾아봤는데 아직 얼마만큼의 경제 효과가 있는지에 대한 자료는 없더라고요. 음.
2: 다만 이제 박항서 감독 측과 논의하고 있는 업체들은 많겠네요.
3: 광고 모델로는 지금 짱이에요. 그렇죠? 그렇겠죠. 네. 뭐
2: 아마 뭐 그냥 쉽게 얘기해 보자고요. 어떤 음. 한국인이 가장 유명해졌을 때에 그 외국 한국 지사는 가장 먼저 줄 서는 곳은 삼성전자와 현대자동차입니다. 근데 지금 계약하고 있는
3: 관광 한국 기업은 하나밖에 없고 그게 삼성이나 현대가 아니고 어느 식품 회사더라고요. 그래요? 거긴 미리 했대요.
1: 음, 아 이거 운이 좋았네. 음. 네, 음.
3: 미리 하고 지금은 이곽 항서 감독 섭외 열풍이 너무 세서 나중에는 이제 삼성전자가 하겠죠. 그렇겠죠. 런닝맨도 베트남에서 인기가 매우 좋아서 이강수 씨의 인기가 폭발적이라고 합니다.
2: 몰랐지 뭐예요? 우리가.
3: 네, 실제로 광고판에서 이강수 씨를 심심찮게 볼수 있다고 해요. 음. 네, 그리고 어, 한국 베트남 혼혈 가수인 하리원 씨가 베트남에서 인기가수로 활동하고 있습니다. 이분은 원래 한국에서 걸그룹으로 데뷔를 했었는데 음. 이게 좀 실패했나 봐요. 그래서 실패한 김에 베트남으로 유학을 갔어요. 이제 어머니 아버지가 공부하라고 유학을 보냈을 거 아니에요. 네. 근데 하라는 공부는 안 하고 오디션 프로그램에 참가를 했어요. 그렇군요. 네. 근데 빵 떴어요. 네. 그래서 2016년에는 베트남이 가장 사랑하는 가수로 선정되셨다고 합니다.
2: 네. 아버지가 베트남에서 한국으로 귀화하신 분이라고 하죠.
3: 음, 그렇군요. 음.
2: 베트남 얘기였습니다.
3: 제가 옛날에 베트남 방송한 거 있잖아요. 음. 들어보면 제가 중간 중간 베트남을 배트맨이라고 해요.
1: 아 여기서도 편집안 했어? <웃음> 그 오늘 오늘 거 여기에도 우리 한국에서의 표기는 베트남이잖아요 베트남 이라고 적어가지고
3: 아 그거는 음. 많 많더라고 읽어보니까 음. 근데 그거를 제가 방송 들어보니까 자꾸 배트맨이라고 하는데 <웃음> 아무도 몰라요
2: <웃음> 관심 없었나보다 미안해지네요. <웃음> 뒤집어서는 이렇게 말할 수 있어요. 베트남 같은 곳 오늘 나온 그곳 중에는 오늘 나온 나라 중에는 특히나 베트남에 여기가 어딘지도 모르고 가서 어쩌다 보니 그냥 인연으로 인해서 그 지역에서 오랫동안 뿌리를 내리고 살고 계시는 분들이 꽤 계시는 걸로 알고 있어요. 뭐, 온지막 15년, 20년 이렇게 되신 분들이 계시죠. 어이고, 계신
3: 언제 15년이 됐지 하시면서? 알고 있어요. 네. 근데,
2: 이제, 정착한 지 오래된 민, 소수민족들에 있는 곳에 이제 나중에 들어가게 되는 사람들이 있어요. 예를 들어, 최근에 내가, 아, 이제 난 그냥 베트남에서 평생 살아야지. 하고 막, 청취자분들 중에 그런 분들이 있다면. 어른들을 보고 가장 답답해 하는 게 그거예요. 그 민족 커뮤니티가 좀 구성이 되고, 좀 안정이 되면, 그냥 자기 공장에서 하는 말, 외에는 그 나라 말을좀안 배우려고 한다거나, 그 나라의 문화나 역사에 대해서 좀안 배우려고 한다거나 이런 어른들이 음. 이거 안 배우고도 나는 잘 먹고 잘 살았다 한국 사람 많고 하니까 물론 뭐 베트남 같은 곳보다도 LA 코리아타운에 제일 심한 <웃음> 문화로 아, 네. 알려져 있는데 네. 평생 영어 안 배우고 사시는 분들 이런 네. 분들이 있잖아요 제
1: 주변에서는 동부 뉴욕에 사는 사람들도 그렇습니다 <웃음> 아니 사는 나라도 당신의 나라입니다 알아볼 필요가 있겠다 네. 영주권이나 시민권을 갖고
2: 있다면 그
1: 나라가 또 당신의 나라죠
2: 옆 나라의 문화에 대해서 잘 아는 거는 저는 늘 재미있는 일일 거라고 생각해요. 네. 그게 역덕의 특권 중에 하나고요. 역사를 배우다 보면 어, 다른 나라 역사가 또 있네? 하면서 신나요. 마치
1: 공부하다가 보면 그 나라를 더 이, 깊게 이해하게 되잖아요.
2: 네. 그 역덕은 긴 무협지의 숲에 쌓여있는 동네 사람과도 같아요. 볼게 아직도 남아있어요. 중학생 네. 때 전데요? 어, 공부가 끝나지 않는다. 네, 가장 재미있는 건 이웃나라 얘기다. 이웃 나라 얘기들을 돌보고 있었습니다. 이번 그렇습니까? 주에 그것은 하기 싫답니다. 내일 다시 만나뵙죠.
0: X S F M입니다. I D W K